0: der Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Moin moin, herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast Ausgabe 23. Heute beschäftigen wir uns mit der Folge Dem Illuminaten. Das blaue Biest. Verdammt. Und mein Name ist Tom und ich begrüße wie jedes Mal meine geschätzten Kollegen
0: Olaf und Sebastian. Hallo. Guten Tag. Ich wollte euch eigentlich begrüßen mit Hallo Sebobo und Tom Bobo. Ja, oh Gott. Aber warum und du bist dann Bobo-Love oder was? Nee, nee, nee. Eigentlich äh, habe ich gedacht, Tom müsste äh, Tom Bobo heißen, aber eigentlich passt sie Bobo besser. Warum jetzt Bobo? Wahrscheinlich wegen Alissa, ne? Ja, ha? hast du die Folge nicht gehört. Ach so. Ja, Wusstet genau. ihr, dass
1: DJ Bobo in Japan unter einem anderen Namen auftritt? Ja, Näher, Bobo. weil Bobo ist wohl japanischer Slang für weibliches primäres
2: Geschlechtsorgan. Wieso, wieso ist das immer Füße. sowas? Das ist das Gleiche Füße. mit dem Namen Mona in Italien. Das, das gibt's doch nicht.
1: Naja, weil wenn es nicht irgendwas total ist, dann wird es halt auch nicht geändert. Also ich weiß auch nicht, ob die Bobo-Geschichte stimmt. Die habe ich irgendwo mal gehört. Vielleicht ist das auch Bullshit. Also was ich Aber dir auf
2: jeden Fall sagen kann, ist, dass Pia auf Brasilianisch Waschbecken heißt.
1: <lacht> und deswegen mein Kumpel seine Tochter nicht Pia nennen konnte. Seine Frau Brasilianerin. Richtig. In welchem Verein spielt sie?
2: Nicht mehr seit dem 7 zu 1.
1: Naja, es gibt doch diesen alten Phipps-Asmussen-Witz mit dem. Meier, wir versetzen sie nach Brasilien. Oh, nö, Chef, in Brasilien gibt es nur Nutten und Fußballvereine. Meine Frau ist Brasilianerin. Echt, in welchem Verein spielt sie? Achso, den kann ich noch nicht.
0: Ein alter Phipps-Asmussen. Ja, oh, sehr schön. Tom, wir dürfen es nicht vergessen. Ja, wir müssen hin nach ja, Hamburg. September.
1: schmitz Tivoli, glaube ich. Aber genau. wo wir gerade bei diesen Namensverdrehtheiten äh, waren, ich, ich kenne die Geschichte von jemandem, der in den USA ein Praktikum oder ein Austauschjahr oder so gemacht hat, ich glaube, es war ein Austauschjahr nach High Highschool und äh, als die gehört haben in der Klasse, in der sie war, dass sie aus Deutschland kommt, haben, haben sie auch gefragt, ja, also, ähm, ich stand halt dann auf und sage, ja, ich habe deutschen deutsche Abstammung, ich habe auch einen deutschen Nachnamen, aber ich weiß nicht so richtig, was das heißt und also wenn die Geschichte stimmt, dann hieß diese junge Dame Ficker mit Nachnamen. Ja, ja. Und äh, die Austauschstudentin hat ja auch das kann man nicht so direkt übersetzen, tut mir leid. Du kannst ja Leuten nicht sagen, dass <lacht> sie leider Geschick, mit Nachnamen Facker heißen, aber die ich, ich kann mir die Geschichte fast nicht vorstellen, weil die Namens also diese Wortähnlichkeit. Ist so klar und ich glaube doch auch ein amerikanischer
2: Teenager kommt mal auf die Idee in ein Wörterbuch zu gucken. Das glaube ich fast auch und äh, unsere britischen Freunde können sehr gut auf Deutsch fluchen und ähm, also ja gut
1: die, die britischen Freunde die sind ja auch rein geografisch ein bisschen näher dran. Aber war das nicht auch so war das nicht auch hier äh, Briten denen wir beigebracht haben dass wir sie Island Monkeys nennen und dass sie das super lustig finden?
2: Ja das war auf der das war auf der Crisis das ist eine Tabletop Messe in Antwerpen. Und äh, da habe ich Leute kennengelernt, äh, das sind jetzt meine Freunde geworden und ähm, ja, die nennen uns ja Crowds oder so, ne? Mhm. und dann habe ich gesagt, ja, wir nennen euch Inselaffen und das ist halt übersetzt so viel wie Island Monkeys und das ist jetzt bei denen im, im Freundeskreis, die nennen sich halt so, wenn die wenn die kommen, dann sagen sie auch, ja, yeah, die Island Monkeys sind hier und so, das ist richtig <lacht> lustig. Also die finden das richtig, die finden es mega witzig, die laden sich darüber kaputt und die beschimpfen auch alle anderen Engländer jetzt die ganze Zeit mit Island Monkeys. <lacht> das ist voll, das ist voll geil.
1: Ja, die Engländer haben ja einen ganz eigenen Sinn für Humor. Ich, äh, ich gucke sehr gerne eine britische Panel-Show namens Quite Interesting. Und äh, da gab es einmal eine Folge, oh, ich glaube, das war eine Folge oh, aus der G-Staffel. Und da kam irgendwann die Frage, sie also müssen immer so unmögliche Fragen beantworten, worauf sie die Antwort eigentlich gar nicht wissen können. Äh, und äh, dann kam halt auch die Frage, so, what's the biggest pile of rubbish in the world? Und aus dem Publikum ruft eine Frau, France. <lacht> <lacht> Das könnte halt, also in Deutschland würde sowas im
2: Fernsehen, glaube ich, geschnitten werden. Das kannst du hier nicht ausstrahlen. Ah, naja, ich weiß nicht. Also, die ähm, gerade die Amis sind doch schon sehr ähm, begeistert, was man in Deutschland alles im Fernsehen sagen kann. Oder ja, von,
1: von den reinen Schimpfwörtern, ja, ja, ja. Aber gut, die Amis, die, äh, da wird ja auch jedes äh, Schimpfwort aus äh, Rockmusik etc. im Radio einfach rausgemutet. Ja. Versuch dir mal äh, eine US-Radio-Fassung von Killing in the Name auf anzuhören. Das geht gar nicht.
2: Ja. <lacht> 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 ja das ist richtig gut. Ja.
1: <lacht> 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 was habt ihr noch
0: so gehört, wenn ich mal so oh, ich Fragen hab, Olaf. Darf.
1: Komm, wir sind jetzt gerade mal fünf Minuten am Labern und du willst schon wieder mit dem Programm weitermachen. Naja, gut, okay, also die offizielle Frage, was haben wir in letzter Zeit gehört? Das ist immer noch meine Moderation. Also Olaf, was hast okay. du in letzter Zeit gehört? Danke, Sebastian. Ich
2: also, ich habe gehört, ich <lacht> habe eine neue Band entdeckt, Caravan Palace, also für mich neu, für alle anderen wahrscheinlich nicht. Die machen Elektro-Swing. Und da wurde mir ein Lied vorgeschlagen auf YouTube. Und als ich da drauf geklickt habe, das hat so ein, so ein Comic-Video dazu, wo so ein paar äh, anthropomorphe Tiere äh, in so einen Club gehen. Und dann fangen die da eine Riesenschlägerei an. Und dann ist es am Ende volles Gemetzel. Und es eskaliert total schnell. Und am Anfang ist es noch alles voll niedlich und echt ganz cool. Und das habe ich halt nicht kommen sehen, weil das wurde natürlich auf dem Thumbnail nicht gezeigt. Ähm, aber das Lied ähm, war schon echt super. Und ähm, ja, Caravan Palace finde ich voll geil zum zum Jetzt für das Wetter draußen, Musik ins Ohr, total geil. Kann ich nur empfehlen. Also Elektro-Swing halt, ne? Ähm, Hörbücher habe ich auch welche gehört. Und zwar habe ich äh, Sherlock Holmes gehört aus den Tagebüchern des Dr. Watson. Und einmal gelesen von Gerd Köster und dann von Detlef Bierstedt. Und super schön also auch bei Spotify äh, habe ich mir die angehört. Da gibt es ja einen Haufen, Haufen Sherlock-Holmes-Dinger und
0: die habe ich mir angehört und super schön. Sind das offizielle Geschichten? Also sind das Geschichten von Arthur Conan ähm, Doyle? Ich müsste
2: noch mal noch kurz nachschauen, aber,
0: aber in der Zwischenzeit, also
2: ich habe jetzt zum Beispiel die letzten, die ich gehört habe, war Der rettende Anker und äh, die Entführung der Lady Harris. Also da steht jetzt auch auf dem Cover, steht halt wirklich nur, Gerd Köster oder der Bierstedt liest Sherlock
0: Holmes aus den Tagebüchern von Dr. Watson.
1: Oder was hast du denn in der Zwischenzeit gehört?
0: Ich habe Quality Land gehört. Ach guck,
2: und? Welche Edition?
0: Ja, ach guck, die graue, also die hellere also was jetzt? Es gibt weiß und schwarz. Äh, nee, es gibt schwarz und
2: grau. Na, es ist eine... Okay, die hellere, die weiße. Ja. Okay. <lacht> Als ob das jetzt so ja, wichtig ist Also wäre. liebe...
0: Ja, ja, es unterscheidet sich ja nur in den Werbespots. ne? So, so habe ich das gelernt. Also auf der Republika war ich bei einer ähm, Veranstaltung, wo Marco Weckling auch einer der ähm, Vortragenden war. Und er hat ein bisschen aus Quality Land vorgelesen. Und ich habe das Hörbuch zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe es jetzt gerade in meiner Urlaubsphase genutzt, um dieses Hörbuch zu hören. Hat mich sehr unterhalten. War lustig, ne? Hat er denn
1: den Vortrag auf der Republika genauso gelangweilt gehalten, wie er mittlerweile die Lesung aus dem Känguru hinter sich bringt?
0: Ich würde sagen ja, aber ich glaube, das ist mittlerweile Masche. Ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht. Also ich habe, es gab, äh, es gibt auf YouTube ein Video von vom Zeit, also ich glaube von der Zeitung, die Zeit, äh, wo er eingelesen wurde bei denen zu, äh, eingelesen wurde, wo er eingeladen wurde, aus seinen Büchern zu lesen. Und er hat so ein Best of Känguru Kapitel gelesen und äh, ja, das notorisch gelangweilte diese diese gelebte Ennui äh, gehört zur Masche. Aber dann wirkte er doch sehr abwesend und ein, ja, ich muss das hier hinter mich bringen, weil mein Verleger gesagt hat, das ist gut für mich.
0: Naja, ist auch so eine Sache, ne? Also ne? das ist wie bei Musikern, die früher mal ein Smash-Hit hatten und denen jetzt noch neue Sachen machen, die aber nicht mehr so beliebt sind und die müssen halt immer noch äh, die alten Kamellen Jaja, spielen. Ja, das ist
1: so wie, das äh, Subway to Sadie am Ende jedes Konzertes Julia äh, und die Räuber spielen muss. Und dass Mr. Hurdy und die Pullwaffen auch nicht von der Bühne gelassen werden, bis sie nicht blau wie das Meer gespielt haben. Das, das ist klar. Das spielen sie ja eh zweimal.
0: Oder die Ärzte mit Westerland oder irgendwie solche ja. Sachen. Ne? Ja. Also gibt es unzählige Beispiele, aber Quality Land hat mir gut gefallen. Da gibt es ja auch eine äh, Wiederauferstehung des Kängurus. Äh, das hat der Sebastian ja auch schon erwähnt, äh, was auch sehr lustig ist. Und äh, ja, bin jetzt wieder offen für neue Hörbücher und muss mal gucken, was ich als nächstes dann mir so raussuchen werde. Kein Dan Brown auf jeden Fall. Nicht? Wieso das denn nicht? Ach, ich weiß auch nicht. Aber das kann ich aber nicht verstehen jetzt. Aber ich hätte eigentlich eine Idee für so eine neue Dan Brown Geschichte. Wie wäre es denn, wenn dieser Robert Langdon irgendwie in alten alten Mentoren trifft, Ach. der irgendwie seine Hilfe ja. braucht bei irgendeiner weltumspannenden Verschwörungstheorie? Oh, am besten
2: so mit Kunstwerken oder so. Das wäre cool. So in Bildern, du? Ja,
0: ja. Am besten
1: kommt irgendwie muss noch die NASA oder die CIA drin vorkommen oder ein geheimes U-Boot
0: so ein Jules Verne. Nee, nein, nein. Nee, nee, eine versteckte ähm, ein versteckter Raumhangar, wo, wo Robert Langdon ins Auf ist der Rückseite ist.
2: des Mondes zu den Nazis. Das, das wäre doch super. Dan Brown und der braune Dan. Das ist ja doch cool.
0: <lacht> ja, vor allem, wir
1: wir haben, ja. hätten auch schon einen Dan Brown Titel für das Buch. Es das heißt dann einfach Satellit, weil der Mond ja ein Satellit ist. Oh, das ist so ja.
0: Meta. Das ist so gut. Und als Titelmelodie singt Lena meyer landrut dann ja. Satellite. <lacht> Tom, was hast du denn gehört? Hast du Lena meyer landrut Die <lacht> nimmt gerade ihr neues Album auf. Ja, aber was ganz anderes wird es jetzt, glaube ich, werden. Ne? Danke sehr, für ja, diese
1: wertvolle Information, Servo. Ich wüsste nicht, wie ich auch ja. nur noch einen Tag ohne diese Info hätte leben können. Und das wusste ich und deswegen habe ich das gerne getan. Du hast meinem
2: musikalischen Herzen wieder einen, einen Lebenssinn gegeben. Apropos, weißt du, was ich auch noch ich gehört habe? Hm? Ich habe noch eine neue Band entdeckt und das ist jetzt, Ich wahrscheinlich spreche ich es jetzt eh falsch aus, aber ich glaube, die kommen irgendwie aus Finnland oder Reykjavik oder so, irgendwas. Also Tuomari nu, nu, Nurmio und Hoedown, Tales of Judge Bone und das ist so eine das ist so ein Western-Album richtig gut für zum Beispiel Dead Man's Hand, Tom. Kann ich dir ah. nur empfehlen.
1: Ja, sehr gerne. Auch über Für alle Ziegen. unsere Hörer, die keine Ahnung haben, äh, was Tabletop und so weiter ist, das ist ein Westernspiel.
2: Genau, da spielt mit man Cowboys. Cowboys und ballert sich gegenseitig über den Haufen. Total coole Lieder. Mit Zinnfiguren. Ja, Zin ja, so ja, <lacht> nicht im Echt. Mit ja. selbstvermalten Zinnfiguren. Ne? Genau, so sieht's aus. Ja. Und, ähm, ja, wir verlinken das ja eh alles unten und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm,
1: und oh, wir Oder könnten anhören. jetzt einfach, wir könnten jetzt total kreuzmedial auf unseren anderen Podcast
2: verweisen,
3: Machen wir wo doch mal.
1: wir über äh, genau der ja auch schon mal eine Folge gemacht haben.
2: Richtig. Ein Podcast über Brettspiele und Tabletops. Den verlinken wir auch mal unten. Magabotato heißt er.
1: Den haben wir hier, glaube ich, schon öfters erwähnt.
2: Ich sag's nochmal, es gibt ja immer wieder neue Hörer, haben wir ja jetzt auch in den Kommentaren wieder gelesen. Maga, Bobo, Mega Potato.
1: Tanto. Mega Potato. Irgendwas <lacht> mit der Aber übrigens würde
2: ich gerne noch mal was zu sagen <lacht> zu dem Thema Audible. Das kam ja in den letzten, das habe ich ja irgendwann mal gesagt, dass ich die Audible nicht so toll finde. Und dann kam ja viel Resonanz in den Kommentaren. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen, das können wir mhm. dann eigentlich auch mal wieder in der Zwischenfolge machen. Ähm, ich werde mein mhm. Audible-Abo jetzt behalten. Denn es hat sich herausgestellt, dass ähm, das Angebot doch recht gut ist. Und so ein Monat ziemlich schnell rumgeht und ich habe zwar jetzt zwei Hörbücher gehört, weil ich jetzt am Anfang zwei, ähm, zwei so gut haben hatte. Ähm, seitdem habe ich aber noch mich nicht entschieden, was ich als nächstes hören will und jetzt ist der Monat ja auch schon Zeitpunkt der Aufnahme Mitte des Monats. Und äh, deswegen, ich behalte das Abo jetzt einfach mal und äh, lass mich mal überraschen, das ist ja jederzeit kündbar. Also haben mich die Hörer äh, dann doch überzeugt dem Ganzen eine Chance zu geben.
0: Nicht die 5.000 Euro, die Amazon-Liebe. Ja, Jeff Bezos freut
1: sich
2: jetzt gerade, dass er dich doch noch <lacht> das wäre das Genau, weil Amazon hat nur darauf gewartet, dass ich als, Einzel als einzelnes Hansele jetzt noch mal äh, Audible abonniert habe für 10 Euro.
0: Du, das ist der Butterfly-Effekt. Ja, ja.
2: So, ja gut, ich empfehle es halt einfach jetzt nicht. Ne? <lacht> da möchte ich die Horst-Evers-Nummer äh,
1: erwähnen, äh, wo es darum geht, dass er auf den Bus wartet. Kennt ihr nicht, ne? Nee,
0: also, leider das nicht. Tom, wir würden nee, gerne jetzt gerne mit dir scheinen okay. lachen es über diese okay. Anekdote, Nein, die du rausholst ist Okay, ich ja verlinke
1: so. das hier einfach und gut ist. Darf ich jetzt auch noch sagen, was ich gehört habe?
0: Ja, ich, ich wollte dich gerade darum bitten.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit nichts gehört. Nein, das stimmt so nicht. Ähm, gibt von mir. Nee, es, gibt, es gibt von mir zwei Kleinigkeiten. Also es gibt einmal ähm, eine Band, die waren überraschend die Vorgruppe bei Mr. Hurley und die Pulveraffen, als ich da jetzt Ende April auf dem Konzert war. Die heißen Mac, Cabby und Kanaka. Ist ein Folkduo. die ähm, Kanaka ist ein Maui-Wort äh, für Human Being, also Mensch, also nichts Schlimmes. Ähm, sie haben aber auch gesagt, dass sie mit dem Namen schon in der Fußgängerzone öfters mal Gespräche mit vorbeikommenden Polizisten geführt haben sind also Folkmusiker, die viele Traditionals neu interpretieren und das viel mit Gesang machen. Die haben ein Album draußen, das heißt Before the Mast, und äh, das ist wirklich cool. Also Shanty-Musik und gerade so Irish Traditionals äh, trifft ja genau meinen Geschmack. Und die zweite Sache ist, weswegen ich keine Zeit für Hörspiele etc. hatte, ich habe acht Staffeln Pastefka innerhalb von zwei Wochen gesehen. Ach du lieber Gott. <lacht>
0: Oh, ich habe es aber auch durchgewincht. Also, ich
1: habe Pastewka immer so am Rande wahrgenommen. Ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste nicht, dass es acht Staffeln gibt. Ich das wusste auch ich. nicht, dass jetzt die achte Staffel dieses Jahr über Amazon gedreht und verfügbar gestellt wurde also auf einen Schlag und im selben Zuge hat Amazon wohl auch die Rechte an den äh, an der Online also an der äh, Mediathek Nutzung von den ersten sieben Staffeln Pastevka von Sat
0: 1 erworben. Die sind schon aber ein bisschen länger Ja, die sind, die sind
1: schon ein bisschen länger und es ist jetzt auch eine neunte Staffel, die Dreharbeiten haben angefangen und als jetzt als ich gesehen habe, ach, das ist ja alles bei mir jetzt frei verfügbar, kannst ja mal reingucken dann habe ich die ersten drei, vier Folgen geguckt. Und dann hatte ich irgendwann die erste Staffel durch. Und dann war es Donnerstag, die Woche drauf. Und ich habe mich gefragt, was ich jetzt mit meiner Zeit anfangen soll. Weil es ist vorbei. Und jetzt, jetzt warte ich halt auf die neunte Staffel. Also ich fand passt der
0: Wie fandst du denn die achte Staffel?
1: Ähm, sehr gut. Ich weiß
0: mit... Sehr viel nackt, oder?
1: Ja, ein bisschen viel Ja, Humor, der halt auf nackte Haut abzielt. Aber ist halt so. Was ich halt finde ist, bei Pastewka merkt man in der in den ersten zwei Staffeln, sie hatten nie Idee, so ähnlich wie bei Stromberg, so ein Charakter, der ein ziemlicher Egoist ist, wodurch er sich immer mehr in die Bredouille reinrutscht und gleichzeitig ist er auch noch ein Tollpatsch und ein ungeschickter Lügner und deswegen verwickelt er sich immer mehr in Widersprüche und am Ende sind alle sauer auf ihn. Das hat die ersten zwei, drei Staffeln ganz gut funktioniert, dann hat es langsam ein bisschen abgenutzt und dann haben sie ja in der achten Staffel jetzt mal was Neues versucht, einen neuen Ansatz und der auch vier Jahre später spielt und das funktionierte für mich einfach super. Also, was ich vor allem finde, was man gemerkt hat, ist, dass Amazon da, glaube ich, beim Budget deutlich mehr reingebuttert hat, als sie für die siebte Staffel hatten. Auch wenn das Product Placement jetzt in der achten Staffel enorm auffällig war. Da waren so viele Marken und natürlich steht Genau, natürlich steht Bastian Pastewka nicht einfach vor Elektromüller auf dem Parkplatz mit seinem Wohnmobil, nein, man sieht in jeder Folge mindestens zweimal sehr groß die Markt-Schriftzüge und äh, es werden nur Markenprodukte gekauft und er kauft auch bei Rossmann ein und, und so weiter und so weiter, also das ist schon sehr, sehr auffällig, dass da jetzt auch mit Werbeplatzierung gearbeitet wird.
0: Aber die drei Fragezeichen sind in seinem Herzen und äh, wird auch sehr deutlich vermittelt, dass auch der echte Pastefka eben ein ein drei Fragezeichen-Fan ist.
1: Und er kann alle starken Männer aus Wiki aufzählen.
2: Das ist beeindruckend.
0: Ja, das ja. kann ich nicht. Wir können das, wollen wir es öffentlich erzählen oder müssen wir es rausschneiden? Ich möchte ja Basler und Pastefka gerne mal für einen Podcast zusammen Das wäre super.
1: Das wäre so super.
0: Vielleicht schafft das die Twitter-Community, weil er ist sehr aktiv auf Twitter, so wie ich das mitbekomme. Oh, das wäre. Vielleicht schreiben ihn vielleicht schreiben ihn alle einfach mal an, dass er doch gerne mal bei Spezialgeleiter Das okay, ist jetzt, jetzt echt wird. so
2: ganz peinlich. Unsere
1: Community, so, ein, so, ein so einen
2: komischen Storm da, so ein irgendwas-Storm los. Also
1: durch. wir haben euch nicht dazu aufgefordert, aber wir können euch auch nicht dran hindern. <lacht> Ach oh, je, ich, verkau
2: <lacht> ich verkaufe euch die Waffen nur, aber wenn ihr schießt damit, also dann also das, <lacht> ist ja, das ist ja sowas von aus der
1: Verantwortung stehlen. Nee, äh, ja, Sebastian Pasteffer ist natürlich, glaube ich, einer der prominentesten drei Fragezeichen-Fans. Hat, glaube ich mal, aus dem Stehgreif bei Wetten Das, ohne dass man ihn dazu aufgefordert hätte, die ersten 40 Folgen in der korrekten Reihenfolge aufzählen können. Es wird auch bei den in der Fernsehserie immer mal wieder thematisiert, wenn er dann seine Freundin fragt, wenn sie gezwungen sind, im Auto zu übernachten, drei Fragezeichen oder Flash Gordon zum Einschlafen. Und ähm, ich glaube, sie entscheidet sich dann aber für Flash Gordon. Aber das wird, kommt sehr oft vor.
0: Drei Fragezeichen, da müssten wir auch mal was drüber. Ja, machen. das wäre ganz gut. So ein, so ein Podcast wäre geil.
1: Aber wenn, wenn Bastian Pastefka herkommt, dann reden wir mit ihm nur über die Wochenshow und fragen ihn, wie es war, Brisco Schneider zu spielen. Oh ja,
2: das, genau das machen <lacht> wir. Und ob er uns noch einen Brisco Schneider machen kann, das wäre super toll. <lacht> das wird auch, ja. Diese
1: Anfrage wird auch in Pastefka nicht ein einziges Mal äh, drauf angespielt. Nicht ein einziges Mal sagt
2: da jemand was zu. So woran das wohl liegen mag. Nee. <lacht> ja.
1: ja, nee, ähm, Olaf hat gerade schon versucht, überzuleiten, aber natürlich bin ich immer das Maul gefahren. Ähm, ja, aber wir merken na, das gut. immer und
2: trampeln dann die dann kaputt.
1: Ja, aber mit voller Absicht halt, einfach. Ja, ja. Damit das hier ja. auch weiterhin der unfreiwilligste drei Fragezeichen Podcast seit der Erfindung der Simpsons <lacht> ist. Genau. Ah, ich wusste, dass, das, dass dieses Wort Simpsons. Aber guck mal, Olaf, jetzt haben wir das erledigt. Wir haben über das Fernsehen geredet. Ja, wir haben, wir haben unsere, ko unser komischen Musikgeschmack hinter uns. Ne? Wir, eigentlich, wir haben dir jetzt schon alles vorweggenommen. Wir haben nicht mal 20 Minuten für das übliche Blabla -Bla gebraucht. Und jetzt können wir.
2: Unter genau. der Ruhe übergehen zu der drei Fragezeichen. Fang doch einfach an, du Arschloch. Bevor wir das machen,
0: <lacht> fertig. Bevor wir das machen, möchte ich noch sagen, was ich noch gehört habe. Ich habe eine Folge, ähm, die Burg Schreckenstein oder die Jung von Burg Schreckenstein gehört. Hatte Recherchezwecke. Da kommen wir jetzt leicht drauf ich, zu. Ne? Wenn wir über die Folge das Blaubies sprechen, müssen wir auch mal eben kurz über die Sprecher reden, oder? Wollen wir damit anfangen? Dann also, fang
1: doch mal an. Du willst doch über die Sprecher reden.
0: Ich möchte über Andy Carlson oder Andy Carlson reden. Den wir aus äh, Die Schwarze Katze Yo. kennen. 35 Jahre ist es her, als äh, Stefan Schwade mhm. heißt der, äh, die Rolle übernommen hat und hat sie jetzt wieder eingesprochen. Mittlerweile ist er, glaube ich, nicht mehr so als Hörspielsprecher aktiv, sondern ich habe meine das im Interview mal gelesen zu haben, der ist äh, praktizierender Mediziner.
1: Ach, siehst du, und ich, ich dachte, glaube, ich hätte jetzt ich dachte, ich hätte jetzt gerade Quatsch äh, gegoogelt, als, als ich gelesen habe: Herr Dr. Meh Schwade. Ja, Der genau. Ich glaube,
0: das ist, glaub, das ist äh, Ach, ja nicht. genau Und Heike, äh, also in diesem Interview hieß es wohl, dass Heike Didi Körting dann einfach immer angerufen hat, aber er noch mal Bock hat, diese Rolle zu sprechen. Äh, finde ich sehr gut, dass sie diese, äh, dass sie ihn wiederverwendet haben. Ich muss ein paar Abstriche, irgendwie, also so diesen jugendlichen, charmanten äh, Jahrmarktschreier nehme ich ihn jetzt nicht mehr so ganz ab. Aber ansonsten finde ich das sehr toll, dass er nach 35 Jahren diese Rolle mal wieder gesprochen hat. Ja, ist allem, es ist eh abgefahren,
2: wenn du dir überlegst, ne? Folge 4. Schwarze Katze, Folge 167, ja. das blaue Biest. Und er meldet sich, ja, hi, ich bin's, ja. Andy. Ach, hi, Andy, servus. Und wenn du jetzt, das zielt jetzt ganz klar auf Leute ab, die schon 1979, da kam die schwarze Katze raus, beziehungsweise ein äh, bisschen länger schon bei den drei Fragezeichen sind. Weil wenn du jetzt das gerade erst so, ne, und jetzt anfängst so ab 100, das ist ja auch schon ewig her im Endeffekt, dann
0: sagt er dir gar nichts. Also, weißt du, Klar hörst du die alten Fälle auch, ja. aber das ist halt so weit weg. Und ähm, als ich dann über Stefan Schwade noch ein bisschen nach weitergelesen habe, ist mir dann eingefallen, ach ja, der hat ja bei äh, die Jungs von Burg Schreckenstein äh, auch mitgesprochen. Das war auch eine Europaserie, da gab es aber nur fünf Folgen und dann gab es dann irgendwann mal eine Neuauflage von Schneider Audio. Es gab diese Schneider-Romane, da sind auch die Romane von Burg Schreckenstein erschienen und die haben sie auch immer ein Hörspiel draus gemacht. Nichtsdestotrotz, Andy Carlsen, also Stefan Schwader hat dort den Stefan gesprochen bei Burg Schreckenstein und die Folge, die ich gehört habe, war eine, wo Jens Wawritschek auch noch eine Rolle hatte. Noch vor den drei Fragezeichen. Ja, Gleichzeitig crazy. Gleichzeitig habe ich Familie, aber bei der ne? Stimme
1: von Stefan Schwade auch, also jetzt bei dem Andy Carlsen aus dieser Folge immer gedacht, die Stimme kenne ich irgendwo her, Die spricht auch in jeder zweiten Folge mit, aber ist ja gar nicht so. Also die muss irgendwie so, die muss irgendwie vom Klang her so hm, durchschnittlich klingt immer gleich so abwertend, aber so ähm, omnipräsent wirken, obwohl sie es einfach gar nicht ist.
0: Ja, ich hast du Rätsel um gehört, also Rätsel um Bla Bla Bla. Ich weiß nicht mehr, wie die einzelnen Folgen hießen. Das war auch eine Hörspielreihe von Europa. Und da hat er auch noch. Ich habe
1: aber tatsächlich auch seine Kinderstimme aus dem, aus der schwarzen Katze jetzt nicht mehr
0: so im Ohr. Die ist kaum anders, muss ich sagen. Also ich wollte gerade sagen, ich fand den Wiedererkennungswert
2: der Stimme sehr hoch im Vergleich, wenn man so überlebt, 35 ja. Jahre, das ist ja jetzt kein Pappenstiel. Ähm, also für, ich bin noch keine 35. Das, ne? Schon krass. Nee. Ach so. Ähm, und was das für ein, was das für ein, Also, ich fand den Wiedererkennungswert sehr, sehr hoch. Und ähm, Echt gut gemacht.
0: Die anderen Sprecher, gibt es da noch etwas? Ach ja, Niki Dolores, ne? Das ist äh, morgens von Gado, heißt der. Der, der, der taucht auch sehr häufig auf bei den drei Fragezeichen, der Spiele. Ne?
2: Ah, ging ne? Ja. Also, der Charakter ging mir komplett auf die Nerven.
1: Also, eine Sache muss ich natürlich äh, wieder anmerken.
2: Jetzt kommt's. Hm? Robert Missler?
1: Robert Missler spricht in dieser Folge mit. <lacht> dem den, den muss man ja einfach erwähnen. Das ist halt Dr. Wilson auch. ist wieder dabei. Ja, Dr. Wilson ist wieder dabei. Und er ist wieder kein Onkologe. Das ist total irritierend. <lacht>
2: äh, schon wieder nicht. Dabei braucht man ihn doch ständig. Kam überhaupt jemals ein Onkologe schon vor bei den drei Fragezeichen?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht wird ja demnächst irgendwann mal was bei Justus diagnostiziert.
0: Sufos, äh, glaube ich, ne? oder
1: wie heißt die? Ja, nee, und ähm, dann noch eine Personalie, und da war ich ein bisschen irritiert, was ich gelesen habe. In dieser Folge kommt ja ein Tarzan vor. Ja.
0: Ja, das ist der mega so also cool. wirklich,
1: Also wirklich die <lacht> Filmfigur Tarzan. Ein Schauspieler, der in diesem Moviepark, um den es äh, in der Hälfte der Folge geht, ähm, spielt jemand, also Tarzan. Und da steht jetzt als Sprecher Sascha Dräger, also Tim bzw. Tarzan von TKKG. Das ja, hat mich so gefreut. K korrekt. Ist das wirklich ist die er Stimme? Auch. Weil ja, ja. Ich war mir nicht sicher bei mir. Doch, doch. Also, ja, ich hab's ja,
2: ich habe da ja, ich, ja. ich als alter TKKG Hörer habe das natürlich sofort erkannt und habe mich total gefreut. Habe es dann natürlich noch mal ob es wirklich stimmt, aber es ist er. Mega gut.
0: Mega Gag von Ja, es Europa. ist
1: wirklich, ich habe die Stimme nicht sofort erkannt. Also, war mir nicht sicher, ob es ob es die Stimme ist. Es ist natürlich ein mega guter Gag, dann Tarzan wirklich von Sascha Dräger <lacht>
0: sprechen zu lassen. <lacht> Ja, also Props an, an Europa da. Das war ja, richtig. Ja. Ein Haufen Sprecher ja, halt, ne? Ja. ja, ganz viele Rollen, ja.
2: Also Mini-Rollen auch, ne? Hier so Mrs. Hampton, die halt einfach nur hinfällt mit dem der Hand. Ähm
0: ja. Ju Judy Nigel muss ich immer an Ju Jule Nigel denken. Das ist eine deutsche... Sie heißt aber
2: Nigel. Fang du nicht auch noch an mit diesem drei Fragezeichen, falsch ausgespreche von Namen?
0: Du, ich habe das nie
1: anders Judy gelernt. Judy Nigel. Oder. So, jetzt habe ich noch mal eine Frage.
2: Ja, also hau raus. In der Sprecherliste,
1: die man online recherchieren kann, steht eine steht Nicola Melissian als Mädchen. Mit Mädchen ist doch bestimmt das Mädchen gemeint, das sich als Alessa ausgibt, oder? Alissa heißt er. Ja. ja, aber sie taucht sonst nirgends auf, die Alissa. Also von daher Ach nee,
2: Mädchen, Mädchen sind, glaube ich, die beiden Mädchen, die bei dem Diebstahl der Kamera dabei sind und die Peter anspricht. Hey Mädels, habt ihr vielleicht den Täter gesehen?
1: Aber dann würde Alyssa in der Liste von Sprechern einfach
2: komplett fehlen. Wie heißt denn die Sprecherin von Mädchen?
0: Moment, ich mal Weil
2: die von Alyssa heißt Sonja Stein. Äh, wo hast du das denn jetzt rausgefunden? Weil auf rockybeach.com steht es
0: nicht. Tja. Ja. Ja, das ist nicht Ah, okay, das
1: erklärt es dann. Nee, dann. dann wird das
0: so sein. Es gibt nämlich noch Julia Fölster, äh, Fölster als Mädchen 1 und Mädchen 2 ist Saskia Weckler. Und was, ist, und
1: was steht bei euch in der Liste dann unter äh,
2: Nicola Milician?
0: Die habe ich gar nicht drin.
2: Das ist ja seltsam. Also, ich habe bei Alyssa genau. hab Al ich Alissa. Alissa Sonja Stein.
1: Alissa, die heißt
0: Alissa. Ja, du hast recht. Du hast recht. Ich habe das jetzt eben nur Lass falsch gemacht.
1: Lass uns alle Namen absichtlich falsch aussprechen. Da ist ja noch dieser
0: Gregorius Katic, okay.
1: der von Oliver Fletcher <lacht> gesprochen wird. <lacht>
0: Ja, äh, was ich ganz spannend finde, ist im Booklet steht drin, dass Inspektor Cotter auch da mit dabei ist. Aber äh, soweit ich das in Erinnerung habe, ist es in der ersten Szene so, dass äh, Inspektor Cotter mit Bob telefoniert oder Bob mit Inspektor Cotta telefoniert, aber das wird gar nicht äh, im Hörspiel. Richtig, gesendet. das ist nämlich, Bob ist nämlich die ganze Zeit weg während der Folge. Aber da kommen wir ja. gleich dazu, ne? Vielleicht gibt es einen Director's Cut. Genau. Was fehlt denn noch? Irgendwas fehlt? Ja, ich sollte
2: vielleicht noch den Klappentext bist, vorlesen. Ja. Yay, yeah, also. Die zeigen nur das Blaue Biest. Ein Unbekannter verübt Sabotageakte in einem Filmerlebnispark und bringt die Shows und die Besucher in Gefahr. Als wäre das nicht genug, taucht immer wieder ein blau schimmerndes Monstrum auf. Justus, Peter und Bob nehmen ohne zu zögern die Ermittlungen auf, bis sie plötzlich dem Biest gegenüberstehen. Und
0: das ist auch schon der ganze Klappentext. Ich habe einen anderen Klappentext hier auf der CD. Ja, dann... Ähm, Lies doch
1: du doch auch noch den von der CD vor. Äh,
0: Im Film Erlebnispark Movie Empire gehen seltsame Dinge vor sich. Ein Unbekannter verübt hinterhältige Sabotageakte und bringt damit die Shows und Besucher in Gefahr. Aber wem könnte daran gelegen sein, den Park zu ruinieren? Als wäre da nicht, äh, wäre das nicht genug, taucht immer wieder ein blauschimmerndes Monstrum auf, äh, das einem mysteriösen Mantikor ähnelt. Furchtlos nehmen die drei Fragezeichen die Ermittlungen auf, bis sie eines Nachts plötzlich dem Biest gegenüberstehen. ist fast dasselbe. Also ja, zumindest, zumindest fast
2: inhaltlich das haben wir ja. Stehen Sie dem gegenüber? Ja, zum ganz Schluss. Ganz das ist auch eine super Szene, ey. Als, als Justus drunter begraben ist. Als Justus sagst, Ich, gla ich glaube nicht <lacht> an dich. <lacht> Geh runter von mir. Ah ja. Cool. Ich glaube auch nicht an die Existenz von Pistolen. Dann kann mir ja nichts mehr passieren.
0: <lacht> ja. Ich glaube nicht an dich. Das ist ein
2: hervorragende das ist so geil aber das, um das spiegelt einfach den den festen Glauben der Menschheit egal an was wieder das kannst du für alles einsetzen um jetzt mal so richtig dieb zu werden. Die Leute können sich das einreden. Das kann nicht sein, weil es ja. das nicht geben kann.
1: Ich habe ich doch jetzt gerade gelesen, äh, während einer Safari ist ein Priester von seiner Reisegruppe rausgestiegen aus dem Auto, äh, weil er felsenfest davon überzeugt war, dass Gott ihn beschützen würde und wurde von einem Löwen angefallen.
2: Tja, Gott hat ihn beschützt und hat ein Auto um ihn herum gelassen. <lacht> es ist
0: einfach so, es ist so Nein, er hat, er hat gesagt, ich glaube nicht an dich und dann kam das Auto um ihn herum. Das war die göttliche ja, Intervention.
2: Also naja, egal, Glauben und Religion ist
0: ein anderes <lacht> Thema
2: so ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben,
1: wir waren bei den Sprechern und sind dann direkt ans Ende der Folge gesprungen
0: ja, ja genau,
1: die
2: so die dieses Mal die Folge war haben wir den klischee hätten schon gemacht
1: wir, wir könnten doch so eine wir, ich könnten dachte, so wir eine machen Memento das jetzt memento-mäßig ja, ja. so, jetzt ja, wir zählen immer die letzte ja. Szene dann die Szene davor, dann die Szene davor und, da, und dann sagen wir immer <lacht> fünf
2: Minuten zuvor und dann machen wir so ein Ticken noch einen Klick, Klick, Klick über 24, egal, na egal
1: ja, ja, genau, genau, das Ach. machen wir und äh, dann tätowierst du dir mit einem angesenkten Kugelschreiber Dinge in die Haut. Also einen Kugelschreiber habe ich hier schon und oh, hier ja, sind auch Streichhölzer. Fakt. Ja, perfekt, herr ja, geil, bestens
0: Formel, mal, Leute. Aber wenn Sebastian Moment. immer minutiös die ganze Folge nacherzählt, hat er eine ganze Menge so. so Ober, los jetzt. geht's. Ich mache das erste ja. Streichholz an. Oh, das geht nicht.
2: Das sind sicher Streichholz, oder? Ne? ne, die sind einfach so super alt schon anscheinend, oder? Kleine,
1: äh, kleine Hände
2: die sind von, geflutet von einfach. Ja, okay, das zweite ist abgebrochen. Es stinkt auch jetzt mittlerweile schon. Ha, hat man es gehört? Jetzt ist es an.
0: Nö. Das hört ja. Okay, okay mal ich, ich scheiße. Ich mache nochmal eine Sekunde. Gut, gut, zu, gut zuhören.
2: Das hat man jetzt vielleicht gehört.
1: Ah, so. Ach, klar, nee. auch nur bedingt wie, wie ein Streichholz. Es war nee, aber tatsächlich äh, ein Streichholz. Lasst uns doch mal ganz verrückt
2: sein und einfach fordern. <lacht> okay, gehen wir mal, gehen wir mal in bade oder? Ja. Okay, also, die Szene beginnt, es klingelt in der Zentrale und Andy ruft an und erzählt, dass im Park Sachen kaputt gemacht werden, dass da sabotiert wird.
1: Richtig, die drei erinnern sich sofort, wer Andy ist. Und es wird natürlich dann noch mal für alle Leute, die nicht die drei Fragezeichen seit Folge 4 hören, gesagt, ach Mensch, aus dem Fall die schwarze Katze. Ähm, ja, damit ist das halt so. Bemerkenswert finde ich an dieser Szene, dass Andy ihnen sagt, was Sache ist. Sie dann aus heiterem Himmel sofort annehmen, dass da natürlich wieder der Bösewicht aus... Folge 4, der Gabo. großartige Gabbo äh, hinterstecken muss. Und dann geht Bob nach draußen, um mit Inspektor Cotter zu telefonieren. Kommt wieder rein und sagt, ja, ja, Gabo sitzt noch im Gefängnis, aber sein Zellennachbar wurde entlassen. Und bei dem hat man neulich erst ein Handy gefunden. Wo ich mir gesagt habe, so der Cotter muss der bestinformierte Polizeichef einer US-amerikanischen Kleinstadt sein aller Zeiten, wenn er sogar mitkriegt, dass bei Leuten, die er vor Jahren mal verhaftet hat, in, im Gefängnis, im County-Gefängnis, ein Handy gefunden wurde.
0: Das war er gar nicht, das war Kommissar Reynolds. Hä? Was? Die schwarze Katze. Ja, ge äh, genau. Das, von, Ach so das ja, ja stimmt. Ja, so,
1: ja, ja, <lacht> ja, also nicht von von Kotter persönlich verhaftet, sondern von der Polizei von Rocky Beach vor Jahren verhaftet wurde. Die
0: haben eine gute Buchführung. Aber eine
1: verdammt ja. gute Buchführung. Also, dass der Kotter so genau weiß, was im County-Gefängnis gerade so letzte Woche passiert, ist verrückt. Naja. Ähm, dient letztendlich ja nur dazu, um diesen Plot, um diesen Gregory Kettich oder Kettig oder wie auch immer er heißt, schon mal einzuführen, damit Bob ein Grund hat, nicht mit in den Moviepark zu gehen. Warum? Ich aber auch,
2: das verstehe ich auch nicht. Also Ja, Mr. Langweilig halt. Ja, Mr. Langweilig. Lang nee, wie nennt er? Mr. Langweiler Bob Andrews. Ja.
1: ja. Sprich, Mann ohne Eigenschaften.
2: <lacht> ja, das ist von nicht am der Besten.
1: <lacht> Entschuldigung, das war jetzt ein känguru zitat Ja.
0: Mann ohne
2: Eigenschaften. Das ist so <lacht> geil.
0: Ja, aber geht es eigentlich los und dann teilt sich das Ganze eigentlich schon gleich sofort auf. Ne? Also es gibt, glaube ich, dann keine. Also dann teilt sich genau. die Handlung relativ ähm, schnell auf in zwei. Genau. Stränden, ja, ähm, ne?
2: Bob, also die die drei verlassen die Zentrale und Bob fährt nach, äh, na wie hieß das jetzt hier wieder? nach Burbank. Da soll dieser Katek wohnen und die anderen beiden fahren mit Andy in den oder fahren zu Andy in den Freizeitpark. So und dann ist die nächste Szene, sind wir dann eigentlich schon im Freizeitpark,
0: ne? Ja im Movie Park genau ich muss immer mal an ja, auch. Hin, Movie auch Movie Empire Bonnet. heißt das,
2: heißt da. ja. das finde ich aber ganz cool was ich, was ich da in, dem, ähm, in der Szene ganz interessant finde ist dass ähm, die, die echten Films also echte Filme und echte Stars halt ansprechen ne? richtig nicht, das hatte ich mir auch aufgeschrieben nicht irgendwie so, nicht irgendwie so ich meine, es ist auch schwierig, aber man hätte ja irgendwie was anderes machen können, ne?
1: Nein, es wird ganz explizit auf Marty McFly, E.T.,
2: Alien, Star Wars hingewiesen. Und Star das Trek. Und das Allerbeste finde ich, wenn ich ganz kurz einhaken darf. Bei Star Trek kommt ja, äh, bei Star Wars kommt Darth Vader und alles so voll in Airfoot, also Peter scheißt sich wieder in die Hose, aber ähm, und danach sagt Justus: Ey, guck mal, da drüben ist Kirk von Star Trek. Und dann sagt Andy, ja, aber der ist doof. Mhm. Voll geil. Ja, Meint aber <lacht> den Schauspieler, der ihn verkörpert. Ich, ich weiß, ich weiß, aber damit ja. Star Trek wird so weggebügelt. Es ist, ist einfach...
0: Also an der, der Szene werden da die ganzen roten Heringe ausgesät. Ne? Also hier, der könnte verdächtig sein oder der, weil die einfach doof Genau. Ist. Ja.
2: Also ja. im Prinzip
1: Geil genau finde genau ich auch, den Spitz von ja.
2: Darth Vader finde ich auch super, als Peter ihn anrempelt und er dann sagt, du gehörst doch bestimmt zu den Rebellen, ich werde dich auslöschen wie einst Alderan. Fand ich, und fand da habe ich, ich mich
1: beim ersten krass. Mal verhört und gehört Alderbaran und dachte so, was?
0: Axel Stoll, bist du es?
1: Ja, aber <lacht> nein, natürlich Alderan. Also.
0: Ich fand das alles ganz toll, dass äh, da eben alle popkulturellen Anspielungen da gemacht worden sind. Aber ich fand es noch nicht so ganz zu Ende. Ist, gedacht. Das, ist das eine Anspielung? Ich hätte mir echt, das echte Atmen von, von Darth Vader gewünscht und nicht irgendwie das Nachgebaute, aber das ist wahrscheinlich ja, das Problem.
1: rechtliche Problem. Und man hätte auch nicht den Originalstürmer Heinz Petru anheuern können, der ist nämlich 2001 gestorben. Ah, ich ja.
2: fand es aber so schon ganz okay. Also klar ist das nicht gewesen, aber so hätte er auch klingen können. Ja, das
1: war, okay, ja, genau, war ein bisschen es gab seltsam, finde ich. Ich meine, dem muss doch klar sein, dass es sich dabei nicht um den echten Darth Vader handelt.
2: <lacht> aber wie er das sagt. Darth Vader? Voll gut. Also ich fand's ganz cool, also. Ich meine, Darth Vader ist so der Oberbösewicht. Ob die in diesem Moviepark Darth
1: Vader auch in Epic Red Battles antreten lassen?
2: Gegen Hitler meinst du? <lacht> Zum
0: Beispiel. <lacht> ja, keine Ahnung. Es gab den Zeitsprung mit dem DeLorean aus Zurück in die ja. Zukunft. Da haben sie ähm, Sound recycelt ne? von der Hörspielserie von Knight Rider. Das war nämlich der Torbuch. Ich habe gewusst, ja. Ja ich mein kenne das irgendwoher. So ja,
1: ich habe <lacht> genau, hab genau auch das mir hier nochmal notiert, dass das nicht das Geräusch vom DeLorean war, sondern dass das das Geräusch von Kit war. Ah, ich bin nicht
2: draufgekommen, ja. gekommen, aber sehr gut, dass ihr das rausgefunden habt.
1: Ja, dann müssen die Soundingenieure bei Europa halt immer ins Archiv gehen für sowas, weil wahrscheinlich da wieder die Originaltöne aus dem Film zu benutzen, wahrscheinlich wieder so ein rechte Ding ist.
0: Aber fand ich auch gut gemacht. Apropos, gab's schon mal den Willems Scream in einer drei fragezeichen
1: folge Boah, weißt du, wir haben ja sehr findige Hörer, die immer alles wissen, was wir nicht wissen, oder nachsehen, was wir nicht wissen, und dann so tun, als hätten sie es von vornherein gewusst. Die, irgendjemand würde es das bestimmt schon sagen. Genau.
0: Ja. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil das andere, was recycelt worden ist, ist halt das Geräusch von äh, Raja, ne? Also dem von dem Löwen. Löwen aus Ja. ja. oder George aus aus der äh, Rasenden Löwe.
1: Siehst du, ich verwechsel die ganze Zeit Andy mit dem Jungen aus dem rasenden Löwen. Aber Andy war ja der Junge, der Schauspieler vom, vom Jahrmarkt.
0: Genau, genau. Ah. Genau, der, der mit den lebenden Schildkröten. Ja, also in
1: meinem Kopf mischen sich die alten Folgen gerne mal ein bisschen durcheinander. Ich verwechsel auch immer die Silbermine mit dem Aztekenschwert.
0: Weil die auch total ähnlich nee, sind. Nee, aber so von
2: der Thematik her. Geht ja halt wieder um verschwundene Schätze. Bei mir passiert es, bei mir passiert so, es mit, ja. der, mit dem Aztekenschwert und der bedrohten Ranch, weil die beides auf so einer Ranch spielt. Und dann gibt es ja auch noch die bedrohte Ranch ah. und Geheimakte UFO. Ja, wir müssen definitiv mehr Folgen besprechen, um unsere Wissenslücken von damals wieder ein bisschen aufzufüllen. Auf jeden Fall in der Szene, in der wir jetzt sind, passiert aber sonst nichts, also die Justus und Peter erkunden halt den Freizeitpark. Reine mit Expositionsszene ja. mit Andy und ach so, und sie kriegen noch gesagt, dass äh, einer von diesen, also was ich vorhin diese Szene mit, mit Captain Kirk, wo wo ähm, Andy sagt, ja, aber Captain Kirk ist doof, also zumindest der Typ, der ihn darstellt, Schlimmer ist nur noch der Kerl, der seinem, seinem Kollegen die Pfeife im Gesicht hat hochgehen lassen. Und da kriegen sie dann mit, dass da wohl ein, naja, so ein Anschlag vielleicht ähm, auf den Hauptdarsteller der Western-Show war. Von seinem, wohl von seinem Rivalen, wie Andy und Justus vermuten.
1: Dann, wo wir gerade dabei sind, einfach weil ich es mir als Notiz aufgeschrieben habe. Andy sagt ja, er ist etwas offizieller gekleidet. Und würde auch lieber wie Justus und Peter mit äh, Jeans und T-Shirt rumlaufen. Ich habe mir Andy dadurch sofort in so einer roten Pagenuniform mit Fez vorgestellt. Mit so einem dämlichen Hütchen, ja, ich auch. Ja, <lacht> sofort. Also, also das <lacht> irgendwie auch zu, so, zu diesem, weißt du, wie früher die ähm, die Platzanweiser in, in so einem alten Kino, die Ascher. Stimmt, ja, es, es, fehlt so nur noch, ja es fehlt ja, nur noch die Freund
2: Flüstertüte, wenn er auf, dem, auf diesem Platz dann anfängt Werbung zu machen. Ja, dieses Werbung machen, wo Justus dann sagt, ah, oh, du weißt immer noch, wie man Leute in seinen Bann
1: zieht. Das wirkt so komplett unmotiviert, wie er sich einfach auf die Straße stellt und anfängt zu
2: rufen. Ja, Schausteller halt. Ja.
0: <lacht> ja, also das fand ich halt, das fand ich auch schon damals bei äh, der schwarzen Katze nicht so richtig der hat die Szene mich nicht so abgeholt, wo er da an der Schießbude steht. Kommen Sie her und schießen Sie und gewinnen Sie einen, äh, eine wunderbare, hübsche, schwarze Erinnert Kaste. mich
1: total an die Ballonverkäuferin aus der silbernen Spinne. <lacht> die war und so. eure Träume mitnehmen. Lasst sie in die Wolken fliegen.
0: <lacht> Ach ja, die silberne Spinne die war so toll. Ähm,
1: Ja, gut. An der Szene passiert sonst nichts mehr.
0: Wenn dann nicht schon die Rätsel. Nee, das ist oder? tatsächlich, nee, nee, ich hab, das
1: ist da habe ich echt chronologisch jetzt Buch geführt vorhin. Äh, einfach damit wir da nicht durcheinander kommen. Das ist wirklich nur ja. ein kurzer Ausschnitt, wie Justus und Peter diesen Park betreten. Das Konzept des Parks wird lang und breit erklärt. Und das war's. Weil dann findet sofort ein Wechselstand zu Bob, der das Haus von dem Gregory Cotick erreicht und da auf die junge Alyssa trifft. Genau. Die ihn auffällt und, und ein das, Spiel spielen will. Und
2: das ist eine Szene, also. Im, jetzt im, im Hörspiel wird jetzt, alle zwei Minuten wird jetzt gewechselt. Zwischen Movie Park, also Movie Empire und Bob im Garten von Alessa. Und, ähm, ja, die, im Endeffekt ist die ganze Szene mit Bobo und, und Alissa, dass sie ein Spiel spielen und sich, und sich gegenseitig Fragen stellen. Und ich habe keine Ahnung, was dieses Mädchen da ist. Ich habe die... Ich finde die, irgendwie finde ich die faszinierend in ihrer Art. Ich verstehe sie aber nicht.
1: Es ist halt alles in allem eine ziemlich seltsame Szene. Die ist
2: total, die würde auch zu vielen Lothan in Las Vegas passen. Ja.
0: Ich musste die ganze Zeit an Luna Lovegood von Ja, Harry aber die Potter ist ja nicht denken. so abgedreht. Also, oh, aber nicht so, aber klar. nicht so,
2: äh, ähm extrovertiert abgedreht. Ja, doch, Luna ist
1: schon auch ziemlich abgespaced. Und die Alyssa, die will halt irgendwie dieses Spiel spielen. Die dient letztendlich ja nur dazu, dass Bob richtig schnell alle möglichen Dinge und verdächtiges Verhalten über diesen Typen da im Haus rausfindet. Und er muss sich das allerdings in einem Spiel erkaufen. Und äh, sie droht ihm halt damit, wenn er sich nicht auf ihr Spiel einlässt, dann schreit sie und behauptet, er hätte versucht, ein Auto aufzubrechen. Und, äh, naja, also wenn ich eins bei Hitman gelernt habe, dann, dass man solche Leute einfach erwirkt und in der Kanalisation versteckt. Ich weiß nicht, warum Bob sich da so lange mit aufhält.
2: Naja, weil er ja die Infos
1: braucht, <lacht> oder? Vielleicht?
2: Ich weiß es nicht.
1: Er will das Haus ja eh noch observieren. Aber das ist ja halt wirklich auch diese ganze Szene, sie, sie, sie hält ihn halt auf und sie zwingt ihn zu diesem Spiel und sie hat da einen Karton und will ihm nicht sagen, was drin ist. Und das ist auch schon wieder die ganze Szene, weil dann geht's sofort wieder rüber in den Moviepark.
0: Genau. Ich möchte aber noch an ihr festhalten. So ein ja, bisschen. Wir kommen ja also gleich ich, wieder äh, zu ihr.
2: Also wenn ja, wir chronologisch ja vorgehen, okay, kommen wir noch zweimal wieder genau, zu ihr. Genau, weil ja, jetzt okay. sind wir nämlich sofort ja, okay. wieder zurück im, im Movie Empire und äh, befinden uns im Superheldenbereich. Und da gibt ähm, Andy den beiden den Zettel, den zerknüttelten, wo die ersten, der erste, das erste Rätsel oder der erste, dieses erste Gesetz draufsteht. Und in diesem in dieser Szene, die ungefähr zwei Minuten dauert, lösen sie dann auch komplett das ganze Rätsel. Ja, es ist aber auch schon ziemlich offensichtlich. Also ja, ja, das schon, aber trotzdem lösen sie das Rätsel. Also es ist halt einfach nur so gemacht, dass, dass Andy natürlich so unchronologisch wie nur möglich vorträgt, was wann welcher Vorgang war oder welcher, welcher Sabotageakt und sie dann halt diese Zelle dazu ordnen
1: und, das und dann ordnen sie halt immer Minuten. genau ja. den Zettel, den sie gefunden haben, der Tat zu, die da passiert ist. Genau. Gleichzeitig äh, ist es aber so, dass der Zettel immer die nächste Tat ankündigt. Und das kann einem eigentlich bei den bei den Filmen, äh, bei den Filmzitaten, ich schon bei den Gesetzen äh, sofort auffallen. Das und, stimmt ja. ja. Das ist so ein Plan, den äh, der greifen wir zwar jetzt irgendwie das Ende vor, aber das ist so ein Plan, den die Täterin da verfolgt. Sie sagt, sie will halt demjenigen eine Lehre erteilen und der abstruse Ge Gesetze benutzt hat, um ihren Vater, um sein Recht zu bringen, indem sie selber abstruse Gesetze äh, zitiert und Chaos dann Sabotageakte begeht. Sagt aber gleichzeitig, dass der Typ zu blöd ist und dann niemals im Leben drauf kommt. Genau
2: das habe ich mir auch gedacht, das hab ich mir toller Plan, dann hast du jetzt das nur dafür gesagt, dass man dich erwischt.
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, der Autor dieser Folge gerne irgendwie diese abstrusen amerikanischen Gesetze, die man sehr oft im Internet findet, ähm, ja
0: verwurstet hat,
2: mal, mal
1: irgendwie mal hat und hat sollte. gesagt, die
0: muss ich mal irgendwann mal ja. einbauen. Ne? Genau. Also
2: die Idee ist ja auch ja. per se nicht schlecht. Die, das hätte funktioniert, wenn er, es, wenn er zum Schluss einfach
1: Weise etwas abstrus.
2: Naja, wenn er zum Schluss einfach draufgekommen wäre, dann hätte er es ja, ja schon Wenn gepasst. er das dann, weißt du, wenn, der genau.
1: wenn, der, wenn der Parkbesitzer am Ende gesagt hätte jetzt wird mir alles klar, denn dann wäre der Plan ja aufgegangen, aber sie sagt ja am Ende selbst noch, der ist halt viel zu blöd
2: für meinen Plan. Ja. Ja, aber super, dass sie ihn hast. Aber gut, wir waren gerade noch bei, äh, wir sind jetzt, ja. wir sind jetzt gerade dabei, dass sie die Zettelreize gelöst haben. Richtig, Zack, das wir sind ist sehr, zurück. ist sehr
1: offensichtlich, denn es, es geht ja um explodierende, äh, oder man darf nach Sonnenuntergang keine Pfeife mehr rauchen, genau. das ist eins der Gesetze. Und kurz vorher hat wurde ja schon von der explodierenden Pfeife erzählt. Und dann zählt Justus und halt eins und eins zusammen und kommt halt drauf, dass
2: äh, das immer den nächsten Akt betrifft. Genau. Und jetzt sind wir auch ja, schon wieder zurück so bei, bei Bob und Alyssa. Ja. Und jetzt geht es diese Genau, ich habe für diese
1: Szene <lacht> den Spitznamen Hannibal Lectra verpasst. <lacht> äh, weil sie ja ein Spielchen spielen will, in
2: dem man sich dann abwechselnd Fragen beantwortet. Genau, und da und da fragt oh, ja. sie ihn nach, wie, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie hübsch bin ich? Und dann sagt Bob, du willst wissen, wie hübsch du bist, und sie sagt, jep! Und dieses jep fand ich total super.
1: Ja, also das sagt, sie sagt Ellen, ja, du bist eine Neun. Sie sagt, ich bin höchstens eine 7,5, Aber wenn du denkst, ich sah eine Neun, dann willst du mich doch bestimmt küssen. Ja, äh, ja. Und gleich der nächste Satz ist los, steck den ganzen Arm rein. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt <lacht> vor Lachen. Das macht so, dass ich einen sehr versauten Humor habe. Aber ich habe so ein bisschen vor Lachen im Auto. Die Leute an der Ampel müssen gedacht haben, ich sei sehr bescheuert wenn willst du mich küssen und ja. gleich der nächste Satz lossteckt
2: den Arm rein. Wie weit denn? Bis zum Elbow. Naja, sie glaubt sie mir nicht und deswegen spielen sie das Spiel beißt es oder nicht. Ja, was also ich übrigens mein,
1: es geht um einen Pappkarton, in den der Arm reingesteckt genau.
2: werden soll. Genau, das ist so ein, so ein Umzugskarton ja, ein und in der Umzugskarton soll irgendwas drin sein und äh, Bobo muss dann seinen Arm da reinstecken und ähm, ja, also ich, ich finde diese Figur, ist also ja Alissa echt faszinierend, aber ich verstehe sie nicht.
0: Also ich habe da das Gefühl gehabt, dass sie so als äh, als neuer äh, wiederkehrender Charakter eingeführt werden sollte. Vielleicht passiert ja später. die nächste oder Geschichte oder? von von Hendrik Buchner ist jetzt irgendwie, oh, Ist, ist glaube ich die übernächste Folge. Vielleicht. Ich fände es ja cool, weil ich
2: sie eigentlich mag. Die ist total durchgeknallt, aber ich mag die. Die ist so ein bisschen wie Harley Quinn.
0: Naja, aber wie wie sieht das denn aus? Es gibt dieses Autorentreffen denn von den drei Fragezeichen. Die setzen sich denn zusammen. So, was haben wir denn hier für Charaktere? Da haben wir einmal äh, Chastity und Charity, nee, Chesney und... Äh, Chestnut äh, und Peanutbutter. Äh, <lacht> und wir haben äh, Gar äh, Rubbish, George und alles mögliche. Und wen können wir denn wieder auftauchen ja, ist lassen? ist doch klar. Und, Clarissa
1: Franklin äh, und Victor Eugenie.
2: Clarissa Franklin finde ja. ich cool. Tja, und du stehst mit deiner Meinung alleine da. Gut. Ich stehe auch mit TKG <lacht> alleine da. Das heißt aber nicht, dass ich damit auf der falschen Seite sehe. Oder wie der Südstaatengeneral gesagt hat... <lacht> Ähm, was jetzt getadelt? Was, man wird Lob und Tadel umdrehen müssen oder so irgendwas am Ende der Geschichte. Gut, er hat sich natürlich fett verschätzt.
0: Kommt vor. Also ich glaube schon, dass Clarissa Franklin eine große Fanbase bei den drei Fragezeichen Siehst den hat. Mal. Das habe ich, glaube ich, auch mal in den Kommentaren so entnehmen können. Also Tom, du magst Joll. sie gar nicht. Ich finde sie so. Ich bisschen ich mag ein vor allem, ich die Folgen
1: vor allem nicht, weil äh, Bob halt immer so. Hirn aus äh, 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 ist und äh, alles wird dann immer auf die Hypnose zurückgeführt. Weil sie ihn einmal hypnotisiert hat, hat sie Kontrolle über ihn. Und naja, vielleicht findet so er funktioniert sie auch ganz ja auch Hypnose. Naja,
2: vielleicht findet er sie auch ganz geil und will sie küssen und in den Arm reinstecken. Man weiß es dann nicht. <lacht> ich
1: warte halt immer noch, dass äh, Clarissa Franklin irgendwann das Triggerwort sagt und Bob dann versucht, den US-Präsidenten zu erschießen.
0: <lacht>
1: Wussten naja, aber. aber
2: Frank
0: Draper. Aber zum Beispiel, äh,
2: Kommissar Reynolds würde ja schon reichen, oder er, äh, beziehungsweise Inspektor Kotter.
3: Nee,
2: das wäre ja super lustig. Ich muss Kotter anrufen, oh, und schon wieder den Präsidenten töten. Nein, ich, als als Ziel. Was ich
1: möchte noch mal zurückkommen zu äh, dem Pappkarton, wo Bob seine Hand reinstecken muss. Ja. War ich der Einzige, der sich an die Szene aus Monkey Island 1 erinnert fühlte, mit, auf Meethooks Insel, mit dem Untier, das man berühren muss, damit er sich der Mannschaft anschließt?
2: Ähm, da ich Monkey Island nie gespielt habe. Oh,
1: da ist halt so, wirklich, da ist halt so, ja, es gibt eine Bestie. Ich halte sie hier gefangen, damit sie der äh, in der Umwelt keinen Schaden anrichten kann. Sie hat mir damals beide Hände abgebissen, deswegen hat er auch zwei Haken. Äh, <lacht> wenn du wirklich mutiger Piratenkapitän bist und ich mich dir anschließen soll, musst du die Bestie berühren. Und dann, okay, dann ist er so, oh, du bist wirklich verrückt. Dann geht er rüber und macht, dann ist das so eine Holztür, dann macht er die auf und dann ist das eine Stahltür und dann macht er die auf und dann dahinter ist ein Panzerstein, dann macht er den auf und dann sagt er so, ja, die letzte Klappe musst du selber öffnen. Und dann gehst du halt hin und siehst in der Nahaufnahme Guybrush, also siehst halt nicht, was er sieht, sondern siehst ihn, wie er schreckgeweitet die Augen aufreißt. Schnitt zurück, ist dahinter ein Papagei, der auf der Stange sitzt. Und dann ändern sich die Verben, mit denen du das Spiel steuerst, von nimm, benutze, gib und so weiter in Streicheln, Tätscheln, Stoßen, Anstupsen, Kitzeln und so weiter. Da kannst du halt, hast halt neun Verben, die irgendwie bedeuten, dass du dieses das Vieh berührst. Ist egal welches du nimmst, du stupst es einmal an. Miet ist begeistert, macht schnell wieder alle Türen zu und kommt mit. <lacht> <lacht>
0: Oh, es ist ja. so lange her. Ja, aber ganz, ganz gleich mich dran.
1: <lacht> und Da fühlte ich mich so total dran erinnert, So Wahrscheinlich, wir erfahren ja auch nicht, was in dem Karton Das ist. hat mich so frustriert. Das ist das wirklich Gute an der Szene, dass man nicht erfährt. Ne, Das ist so, wie Hitchcock gesagt hat. Wenn du willst, dass Spannung aufbaut und du zeigst eine Bombe, darfst du sie nicht explodieren lassen, weil das ist ja, was die Leute erwarten. Das wohl richtig, ja. Ich, ich glaube,
2: eine Schlange war drin.
1: Ich, ich würde sagen, wahrscheinlich lag da ihr Handy drin, das irgendwie bedrohliche Geräusche abgespielt hat. Oder ein Kaninchen. Oder nichts.
2: Nichts meine, könnte auch sein, ja.
1: Nichts ist halt so ein bisschen wie diese Geschichte, dass man irgendwie äh, drei Schweine nimmt, sie beschriftet mit 1, 2 und 4. <lacht> und dann die Leute so, den Leuten da, dann, dann, dann die, die St St Stadt jagt und dabei zuguckt, wie die Leute noch wochenlang nach Schweinen über drei suchen. So, ne? Das mit den Erwartungen spielen. Das könnte mir vorstellen. Der Karton war einfach leer.
2: So ein bisschen Was wie Saw, nur nicht in Schlimm. Richtig. Aber... <lacht>
0: Aber witzig, nicht.
1: dass du Saw erwähnst, weil in der nächsten Szene, in der Alyssa
2: auftaucht, habe ich hier wieder einen Spitznamen gegeben. Okay, aber jetzt ist erstmal die Szene rum. Er hat den Arm reingesteckt und muss ihn zehn Sekunden drin lassen. <lacht> Entschuldigung. In den Karton. 10 Sekunden, ja. Ja, danke. In ihre in ihre Kiste. <lacht> <lacht> oh Mann, wir kriegen nie wieder den Jugendschlag. aber egal. In den Karton. Szenenwechsel. Ähm, wir sind wieder zurück im Movie Empire und die drei Jungs, Andy, Peter und, Just, äh, Peter und ähm, Justus, doch, Peter. Peter, Peter, Peanut Peter. Time,
0: Peter, Peanut Butter Jelly Time,
2: erleben einen Kameradiebstahl mit. Also erleben mit, sehen das halt. Ja. Dass eine Frau umgeschubst wird. So. Und ja. ähm, die Frau wird umgeschubst und ihre Kamera geklaut. Da tauchen dann noch diese zwei Mädchen auf, die wir vorhin nicht zuordnen oder die Tom nicht zuordnen konnte. Und dann kommt natürlich zum ersten Mal Nick Dolores, taucht auf, beschuldigt Peter, der Dieb zu sein. Es taucht im selben Moment noch Nash Grayson auf, das ist der Besitzer des Movie Parks, und fragt, was denn los ist. Die Szene wird dann aufgelöst, dass Andy sagt, ja, das sind hier halt Praktikanten, wir waren auf dem Weg in die Kleiderkammer und nichts wurde, also die Kamera wurde halt geklaut. Und das ist die Szene.
0: So aus ja, Zehnwechsel. Was ich aber ganz, was ich eine sehr äh, plastische Darstellung war, dass Peter sich gleich erkundigt hat, ob die Mädels was gesehen ja, das haben. Das passiert. Sonst war ziemlich selten, cool, ne? ja. Stimmt, ist mir auch aufgefallen.
1: Sonst gibt es relativ selten Augenzeugen tatsächlich.
2: Die, die waren ja im ja. Endeffekt auch keine Augenzeugen, weil sie gesagt haben, ja, als der, als der, als es passiert ist, haben wir sind kurz danach gekommen.
1: So. Ja, gut, aber
2: sogenannte P Knallzeugen,
1: potenzielle Augenzeugen.
2: Hast War du ich gehört? Ich habe ich hab, ja. hab ein Wort aus dem Polizeijargon verwendet. verwendet. Ja, ich weiß. Ich, ach, ich, muss, ich muss mir, mir gleich durch die Tränen aus dem Gesicht wischen.
0: Ach so. hast du uns echt ganz schön verhaftet. Ja.
2: So, und dann ist wieder das Szenenwechsel und wir sind wieder bei ähm, Alissa. Bei Jigsaw Alissa, die genau. jetzt ihre Lösung einfordert, die jetzt ein Spiel spielen will. Genau, und dann stellt sie eben drei Fragen. Die erste hat sie ja gestellt, ähm, bin ich hübsch? Das ist jetzt eine typische Frauenfrage. Die zweite Frage ist, ob er denn wirklich von der L.A. Post sei, wie er erst gesagt hat. Und die dritte Frage ist, was er denn dann überhaupt hier macht, wenn er nicht von der L.A. Post ist. Und Bob fragt halt im Gegenzug, warum sie hier rumsitzt und wer sie hier hingesetzt hat und ähm, weswegen, also was warum sie warum
1: stellt Bob nicht diese Frage aus sieben? Was ist in der Kiste? Stimmt, ne? Gute Frage. Eigentlich schon. Nee, aber ist euch mal aufgefallen in der ganzen Szene, dass Bob eigentlich durch ihre Fragen viel mehr erfährt, als durch ihre Antworten, weil immer wenn sie ihm eine Frage stellt oder er ihr eine Frage stellt, dann antwortet sie immer so und gibt eigentlich alles preis. Ja, ich mich ja, ja. gehört, dass ich hier sitze und ich soll gucken, ob irgendwelche Bullen kommen und, und so weiter und so weiter. Ja, sie,
2: sie gibt mehr Antwort, als sie müsste. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass Bob fragt ja dann danach, ähm, ob also warum sie da sitzt und wer sie da angeheuert hat. Und für sie sind es zwei Fragen. Das sind auch zwei Fragen. Aber sie fragt als allererstes, willst du mich küssen? Ne? Beziehungsweise wie hübsch, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie hübsch bin ich, ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die sie dann stellt, ist, willst du mich küssen? Das war schon eine zweite Frage. Okay, ähm im Endeffekt war das dann auch schon wieder die Szene und wir springen wieder zurück. Es ist, es, ich verstehe nicht, warum man das nicht in einer Szene gelassen hat.
0: Nein, damit sich das nicht als drei gekapselte Geschichten so Es anfühlt. sind aber drei gekapselte Geschichten. Ach so, ja. entschuldigung.
2: Äh, ja und dann sind wir. Ach so. Äh, Moment, ich muss kurz auch mal. Genau. Jetzt ist nämlich das das Spiel rum. ne? Bob zieht den Arm raus und dann sagt Alyssa, äh, dass nur wenige, dass es nur wenige Menschen gibt, die das weiße Licht in sich tragen. Und dass Bob was ganz Besonderes jo. ist. Da dachte ich mir, what? Was, was ist denn das jetzt? Und ganz am Ende, dann sagt sie, du bist was Besonderes. Bob sagt, ja, du auch. Wir werden uns wiedersehen. Und dann kommt irgendein Geräusch. Und ich weiß nicht, was das ist. Zwei so Klick-Klick-Geräusche. Entweder macht sie ein Foto. Ich habe besser als... Nee, ich habe das als Knutschi. Äh, ja, oder das, aber das lässt sich. Ich habe mir die Szene fünf, sechs Mal angehört und ich konnte es nicht raushören. Gibt sie ihm einen Kuss? Oder macht sie ein Abschiedsfoto von ihm?
0: Nee, so, so ein Luftkuss habe ich so. Äh, so ich Ja, das kann nämlich sein, ja. Das weiße Licht in sich tragen. Das ist das eine Anspielung auf John Sinclair? Bestimmt. Und Bob hat sich dann sein Hemd aufgerissen. Und dann ging's rund. Michael, Gabriel, Uriel. Und dann, ach, verdammt,
1: schon wieder mit der Presseausweis von der LA Post. Ja. <lacht> Wo
0: ich mich bei Kreuz. Ach, scheiße. Das ich... Vor allem, was
2: wäre passiert, wenn Bob sich denn das Hemd aufgerissen hätte? Junge, Junge.
0: Ja, dann alles voller Tattoos. Irgendwie rede nicht mit Alissa. <lacht> <lacht> Traue nicht Alissa. Ja. Ja, also Szenenwechsel und äh, ja, wir sind jetzt Tom, du bist der genau, nee, wir sind jetzt,
1: jetzt Genau, wir sind jetzt sofort wieder zurück. Justus und Peter hören das erste Mal vom blauen Monster, weil nämlich Robert Niesler in dieser Szene das erste Mal auftaucht und selber die Sicherheitschefin des Parks darauf schubsen will, so. Aber ich sage ihnen doch, ich habe das blaue Biest gesehen. Gucken sie nur auf die Kamerabilder und sie, Pap, gehen sie weg, ich habe nichts zu tun. Und dann hört sie sich halt Justus und Peters Geschichte an. Genau.
2: Und dann taucht der Manticore
1: tatsächlich auf. Ja. Ja, und dann war es das da auch schon wieder. Und dann geht es nämlich zurück zu äh, Bob, der nämlich bei dem Gregory Cottage an der Kettig Tür klopft. ist der Mann. Kettig, ja. Cottage, weil er in einem Cottage wohnt. Der wohnt ähm. in einem
2: Mehrfamilienhaus, aber es ist okay. <lacht>
1: So, ja, der, Klischeeverbrecher Klischee-Verbrecher ist klischee -Böse und klischee -Abweisend und schickt ihn weg, macht aber einen klischee und äh, Bob kann ihn deswegen komplett überführen. Genau. Eine und das war
2: eine Szene aus einer schlechten TKKG-Folge. Ja, <lacht> oder? Das oder? Es hätte nur noch, es hätte nur noch ja, gefehlt, ja. dass er Viktor Schnitzschlitzler heißt oder so. <lacht> das, was ja versteht, dass er böse ist und eine Hakennase hat und ein vernarbtes ja. po ein Pockennabiges Gesicht musste er dann nicht Maurice Mehrfachmörder heißen
1: oder so <lacht> <lacht> zum Beispiel
2: apropos Mehrfachmörder ne und lange Zeit und 35 Jahre diesen Golden State Killer haben sie gefangen ne habt ihr das mitbekommen nein so ein, so also, so ein so, Serienmörder von aus den 70er 80er Jahren aufgrund von DNA Analysen voll krass und der ist jetzt 80 oder so und jetzt haben sie ihn noch gekriegt Ex Polizist voll gut Erfolg für die, für die Strafverfolgung. Ist jetzt, sind wir jetzt wieder zurück? Ne, Moment, ja, das war, ach so, das war jetzt bei Kette. genau. Er verliert den Zettel und dann ist auch die Szene schon wieder rum. Die dauert halt auch wieder nur 30 Sekunden. So, und dann sind wir wieder im, im Empire. So, und dann laufen sie eben zu der Stelle, an denen sie, um genau zu sein, in die Dschungelwelt, wo sie angeblich den Manticore gesehen hätten. Und, äh, da ist es dann auch so, dass die, die Judy Nigel dann auch sagt, ja, Jetzt glaubt sie auch, dass da irgendwie was ist, weil erst waren es ja nur Kinder, aber jetzt waren es ja Erwachsene, die es gesehen haben. Und dann passiert was, was ich überhaupt nicht verstehe. Und zwar schickt Justus Bob eine SMS. So, beziehungsweise er kriegt eine und da steht drin, ey, ich habe voll die coolen Informationen, müssen wir nachher drüber reden. Und dann sagt, und dann schreibt Justus ihm zurück, ja, okay, kommst in die Dschungelwelt. So. Das mal kurz im Hinterkopf behalten. Dann kommen sie an die Stelle, wo der Manticore gewesen ist. Und dann finden sie da eben Spuren und Fellreste. Und Andy wird auf einmal voll der Biologe. Weil er ist ja in einem, Zo in einem Zirkus aufgewachsen. Deswegen weiß er jetzt auch, wie groß die Viecher werden, wie die riechen, dass das nicht, dass das kein Trick sein kann, wie man diese Fußspuren dahin gemacht hat. Ist mega der Experte geworden. Wo ich mir gedacht hab gesagt, oh, okay, cool, was du promoviert auf der Zirkusakademie, in der
1: Clownschule. Nee, ich habe. vielleicht ist das auch wieder der Grund, warum ich das immer mit dem rasenden Löwen
2: verwechselt, aber nee, in, in der schwarzen Katze kam auch ein Löwe vor, der wurde freigelassen, ne? Ja, in der schwarzen Katze kam der ja. Löwe Ratcha vor, und das war ja, ja sein, genau. das war ja sein Löwe, und mit dem ist er ja groß geworden, aber trotzdem ist er, ich habe auch einen Hund. Ich bin jetzt aber nicht der Hunde-Experte und weiß alles über Hunde.
1: Na sagen wir mal so, aber wenn ich dir jetzt Hundehaare unter die Nase halte und die riechen nach Hund, dann sagst du auch, oh, riecht nach Hund. Aber also, wenn du mal so aber an, aber wenn jetzt, sein. aber ich sag mal so, wenn du was an meinem Hund riechst, der ich... riecht
2: halt ganz anders als der Hund von jemand anderem. Die riechen unterschiedlich. Also das, die riechen nicht Ich gleich. weiß nicht, wie oft du an Hunden riechst, von daher. Also an aber. meinem Hund rieche ich immer ganz aus, weil der riecht ganz bezaubernd. <lacht> was ich,
1: was ich jedenfalls sagen wollte. Ähm. Diese Aussage, dass man die
2: Pfotenabdrücke nicht mit untergeschneiten Sohlen machen kann, die habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob er davon ausgeht, also wenn der Boden jetzt praktisch so weich ist, dass die Abdrücke sich richtig fest eindrücken, dass man dann sagen kann, ja von der Eindrucktiefe könnte man jetzt ausrechnen, wie viel das wiegt das Viech, was da drauf rumtrampelt und er geht ja davon aus, dass es mindestens 400 Kilo sind. Und das meine ich ja mit Experte, woher hat er denn dieses Wissen? Also, weil sein Löwe naja, das kommt kann ja, ja nicht ganz so schwer sein.
0: Naja, aber das kommt ja recht häufig vor, irgendwie, dass es, äh, wenn Spuren gelesen werden, das wird in ganz vielen Filmen, ich habe selber noch nicht live erlebt, äh, wird daraus interpretiert, dass jemand zum Strand hingegangen ist und mit schwer beladenen äh, Gewicht zurückgelaufen ist, weil der Abdruck Ja, aber dafür bräuchtest du ja... Und auch das Abrollen des, das Abrollen des Fußes und so weiter, das sind glaube ich alles signifikante Indizien dafür, dass es sich um einen echt... Ja, du kannst Indizien sogar die Geschwindigkeit aus dem aus der Spur ablesen, aber... Ja genau, und dass es eben nicht mit Stelzen gemacht worden ist und wenn du dich ein bisschen damit auskennst, und das würde ich jetzt Andy schon zusprechen... Würde ich das aber schon Aber ich habe halt. Glaub, mir es ich ist es halt noch nicht
2: passiert, dass einer versucht hat, mir eine Spur irgendwie mit einer Stelze vorzumachen, aber ich weiß nicht, ob ich es auseinanderhalten könnte. Auch wenn ich ein bisschen Spuren ja. lesen, kann, kann ich ja auch. Aber nur so ganz bisschen halt, ne? dass ich sagen kann, ah, okay, das ist, die Spur ist noch nicht so alt oder so. Aber ob das jetzt, also das, ich weiß nicht, ob ich das sehen könnte. Ja. Naja. Also Andy hat ja eine Spezialbegabe. Ja, auf jeden auch, Fall. Nicht. Und dann ja. fällt den beiden ein. Also Justus und Peter unterhalten sich dann. Und dann ähm, verstehen sie auch, was der eine Zettel zu bedeuten hat mit der Giraffe und dem Nicht-auf-der-Giraffe-Angeln. Dass das ja die Tarzan-Show ist. Und dann zieht Peter Schwingt sich Peter vor die Ahnung, zu Genau, dann zieht Peter zu erst erstmal einen Sprint um Tarzan zu retten. rennt los. <lacht> weil die Judy Nigel sagt nämlich dann, ein unkontrollierter Sturz aus dieser Höhe könnte schreckliche Folgen haben. Und da dachte ich mir, und ein kontrollierter Sturz. <lacht> Der
1: nicht? Naja, wenn du auf den Beinen landest, meint sie wahrscheinlich, so ein unkontrollierter Sturz kann ja auch sein,
2: wenn du aufs Genick fällst. Wenn ich auf den Beinen, also eine Giraffe, wir wissen ja, wie hoch eine Giraffe ist, wir können es auch nochmal ganz kurz, während ihr das jetzt hier weiter, ich guck mal kurz, wie hoch Giraffen sind. Bestimmt 15, 15 Meter. Ja, gut, ich guck mal ja, kurz. wahrscheinlich. Nein. So, also, Giraffen, <lacht> bis zu 6 Meter hoch. So, und wir wissen, dass er auf dem Hals sitzt. Der Hals ist. Naja, ich würde sagen so zweieinhalb Meter. Also haben wir immerhin schon mal einen, Sturz, einen Sturzhöhe von viereinhalb Meter. Dreieinhalb. Dreieinhalb, vier Meter. Also da will ich auch nicht auf die Beine fallen.
1: Nee, ist eine unangenehme Höhe, um zu fallen. Ich bin ja mal auf einem Konzert ähm, beim Crowdsurfen ins Moshpit geworfen worden. Es <lacht> <lacht> ist, ist nicht so lustig, wie du es gerade findest. Aber. aber es klingt gut. Ich kann es mir ja. auch so vorstellen, weil ich dich ja kenn. Ja, wirklich.
0: Dinge, die mir niemals passieren werden. definitiv.
1: Crowdsurfen, ne? <lacht> ja, ich habe mich jedenfalls relativ weit hinten, habe ich zu zwei Typen gesagt, hier, hebt mich mal hoch. Und die Menge hat mich auch nett getragen, so bis nach vorne. Und dann dachte ich so, jetzt lassen die dich irgendwo da vorne runter. Und dann murgelst du dich an der Seite rein, und dann hast es nach vorne geschafft. Und auf einmal merkte ich so, wie mich die Arme langsam Richtung Moshpit trugen. Also es war auf einem Rise Against Konzert. Das ist so eine Hardcore-Punk-Band. Ähm. Um, da war halt nicht viel mit, dass die Leute da nach oben gucken, die waren halt damit beschäftigt, sich zu schubsen. Und mein Schreien von wegen falsche Richtung ging natürlich komplett im Lärm des Konzerts unter. Und irgendwann waren halt nicht mehr genug Leute da, um mich zu tragen. Und dann wurde ich fallen gelassen und reflexartig habe ich einen Arm ausgestreckt, bin voll auf, den, auf die Hand dann auf den Arm und dann habe ich mein gesamtes Körpergewicht einmal von oben auf meinen Ellbogen und mein Schultergelenk raufgeworfen und den Rest des Konzerts habe ich hinten mit zwei kalten Bieren äh, bei den Sanitätern gesessen. Ja,
2: deswegen gehe ich nicht Crossurfen und gucke mich auch immer um. Also, das ist sowas nicht passiert.
0: Aber bei unseren Live-Shows möchte ich das dann auch sehen, dass Tom dann ja, per Crowdsurfing auf ja, die Ja, dann müssen
2: aber ist. die
1: zwei Leute, die da kommen, sich echt anstrengen.
0: <lacht> nee, ich sehe schon Sebastian und mich da vorne stehen. So komm, wir müssen. Das ist so ein Tom bisschen kommen. wie so eine
1: Einmarkkette. weißt du, die Leute, die mich hinten weggetragen haben, müssen dann immer nach vorne laufen und mich wieder entgegen. <lacht> <lacht> so haben die Ägypter schon Steine transportiert. Richtig. Ja,
0: wollte ich auch sagen. Ne? Dauert halt ein bisschen, bis wir die Tom-Pyramide gebaut haben. Aber alles wir haben nicht
1: genug Leute zu unseren live Kommen. jetzt tut ihr gerade so, als hätten wir Live-Auftritte ja, war, wir haben schon zehn Live-Auftritte gehabt und nie kommt einer alleine, ja. ne,
0: ja. ihr seid letzte selber Woche, schuld ne? aber letzte Woche war echt cool, oder? leider haben wir es ja, nicht mit war aufgenommen das ne?
1: blöd, aber war eigentlich ganz nett so, zu zweit ja, war, war, cool, war ein ne? sehr intimes live Ja,
0: sehr unterhaltsam, <lacht> ja aber wir waren echt gut, ne, das waren die besten Gags die Richtig, wir jemals ich, gemacht ich haben ich wünschte, wir
1: hätten auch nur einen Teil davon <lacht> aufgeschrieben ohne uns zumindest gemerkt <lacht> nee, aber von daher, ich möchte auch nicht äh, also von so einer Giraffe runterfallen, ich wollte schon nicht aus zweieinhalb
2: Meter Höhe äh, in einem Konzertsaal runterfallen Deswegen eben, also, ne, das war jetzt nur so eine, so, eine, so eine kleine Spitzfindigkeit halt, weil unkontrollierter Sturz, da bin ich halt ein bisschen dran hängen geblieben, weil ich mir dachte, ah, naja, gut, aber ein kontrollierter Sturz ist jetzt auch nicht,
0: ist, dann nennt sich ja Sprung Also beim unkontrollierten Sturz irgendwo hängen zu bleiben, das ist auch sehr schmerzhaft, ne? Wenn ich irgendwo runterfalle.
1: Auge an einem Nagel, oder?
0: Ja. Maler fällt
1: ja, genau. vom Gerüst,
2: aber Glück gehabt, ist im zweiten Stock im Auge am Nagel hängen geblieben. Ja. Richtig.
0: So, jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Ja. Aber mein Gott, ist ja, ist ja nur meiner gewesen. So, und sie ist finden dann
2: gut. aber noch bei der Tatsanschau, also Peter flitzt dann dahin und warnt den dann und dann halt Auftritt Sascha Träger. Und dann finden sie den, den nächsten ähm, Gesetzestext. Und der lautet, eine verschenkte Pralinenschachtel muss mindestens 50 Pfund wiegen. Jetzt habe ich das oben gerechnet, das sind 22,679 Kilogramm. Hat jemand schon mal so eine schwere Pralinenschachtel gehabt? Nee, aber in den USA scheint es die zumindest irgendwann mal
0: sein. Geht der von oder. Sinn des Lebens von Monty Python.
2: Aber was? Eine 22 Kilo-schwere Pralinenschachtel? Aus
0: also was ist denn die? Aus Stein? Und da sind zwei Pralinen drin? Oh, apropos, fällt mir gerade ein, habt ihr diese wunderbare Geschichte mitbekommen, wie ein Lkw in, in Polen vor und mit flüssiger Schokolade also beladen okay. war?
1: Und dann die Autobahn komplett unter Schokolade begraben. Die ganze
0: Straße mit Schokolade überzogen war. Ich, meine äh, Ines hatte dann gesagt, lass uns aufbrechen. Ich habe ein paar Schokolade, äh, ein paar Stäbchen dabei mit Obst und <lacht> ja,
1: Die Feuerwehr hat doch auch gesagt, dass die Aufessarbeiten mehrere Stunden dauern werden. <lacht> ja.
0: Ach, ist es ist großartig. ist auch immer geil, wenn ein Bierlaster ja, umfällt.
1: Oder wenn, wenn äh, ehemalige ähm, Castingshow-Kandidaten Gurkenlaster rammen.
0: <lacht> <lacht>
1: Erinnert sich da noch jemand dran?
2: Der Kübeldepp.
0: Oh nee, warte mal, wie war das denn? Ja, da die wirken, ne? Ja. ja.
2: gut, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, wie. Also, ein also diese, diese Fahrzeuge zu rammen, ein Schokolaster oder ein Bierlaster oder tatsächlich auch ein Gurkenlaster, ist ja nicht schlimm. Aber ähm, es gibt auch andere Dinge, die man rammen kann, das ist nicht so gut. Und zwar wir kommen früh in die Schule und der eine Kollege ist nicht da und er kommt recht spät und die Deutschlehrerin war da und die ist nicht auf den Mund gefallen und die sagt dann Jan, wo kommen Sie denn jetzt her? Ja, einen kleinen Autounfall Was bitte? Ja, ich hatte einen kleinen Autounfall. Ist Ihnen was passiert? Nein. Ja, dann setzen Sie sich hin und am nächsten Tag stand es halt in der Zeitung, was passiert ist und da war
0: sie <lacht> dann
2: war <lacht> sie halt wieder da und meinte so, aha, jetzt weiß ich auch, was ich gestern gemacht habe. Da ist der. Der hat sich den, den ähm, Mercedes-Jeep von seinem Vater geliehen. Also so ein mercedes Offroader Und wollte in die Schule fahren. Und vor ihm war halt ein, so, ein gülle, <lacht> so, ein, so ein Gülle-Traktor. Halt, so ein Traktor mit so, einer, so einem 3000 liter gülle so Und er wollte ihn überholen. Und fährt raus und sieht, ah, da kommt jemand. Also guckt so und fährt raus, sieht, da kommt jemand und fährt wieder rein. War aber zu weit vorne, fährt hinten unter den Anhänger und fährt dem Gülle-Ding den Schnüdel hinten ab. Diesen diesen Stutzen, an dem die betankt werden. <lacht> und beziehungsweise wo das rausspratzt. Und steckt unter dem Ding fest. Und es ist offen und 3000 Liter Scheiße über dieses Auto. Das war... Das war der bizarrste Unfall, den ich je miterlebt habe. Dementsprechend hat er auch gerochen und das Auto war dann auch
0: wenig zu gebrauchen. Da bedarf es einer Menge Wunderbäume, die man das hat. Das Auto kannst du... So hey, an es war wollen, doch in ne?
1: Zurück in die Zukunft 1, wo Biff mit seinem Cabriolet gegen den äh, Dungen transportierenden Anhänger knallt. Äh,
2: das genau. weiß ich nicht, ob das... Ja doch, kann es sein. Aber ähm, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich diesen Zeitungsbericht noch irgendwo mal rauskramen. Der müsste ja irgendwo im Internet sein. Es war geil. Und, achso, und der,
0: Aber es jetzt noch eins, der mathe zu kam
2: dann rein. Und der Jan hat eine Mütze auf. Und der Mathe-Lehrer ganz trocken: Mütze runter. Hier regnet es keine Scheiße. <lacht> das war super. Ja, zurück zur Folge. Wo waren wir denn gerade?
0: Äh, bei Tag Gut.
2: Nach Tarzan... Ach, jetzt verschwimmt es ein bisschen bei mir. Chronistisch bleibt. Also Bob ist jetzt wieder da, ne? Bob kommt jetzt, Bob kommt jetzt genau. wieder zurück. Und jetzt ist die Frage. Jetzt wird im Hörspiel gesagt, äh, dass vorhin hat ja, sollte er ja in die Dschungelwelt kommen. Dann ist ihm eingefallen, oh, wir müssen ja zu dem Tarzan. Und jetzt wird noch gesagt äh, vom Erzähler, dass Justus... Bob in der Zwischenzeit nochmal eine SMS geschickt hat, um ihm zu sagen, dass er zu, Tat zu der Tatzaanshow kommen soll. Und jetzt frage ich mich allen Ernstes, für was war die SMS von vorhin?
1: Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin bei den SMS nicht so aufmerksam gewesen wie du. Ich glaube, ich bin da ein bisschen durcheinander geraten.
0: Vielleicht war das eine verspätete SMS aus dem Ah, äh, Mit dem Hexenhandy meinst du? Ja, ja genau. Es gibt ja ab und zu mal, dass SMS ein paar Tage ja, später Ja, aber nein. Ankommen. Also, da
2: kommt ja dü, dü, oh, ohne SMS von Bob. Ja, los, schnell, komm zur Dschungelwelt. Und dann kommen sie, kommt es dann tarzan, bei der tarzan an. Ja, ich habe ihm nochmal Bescheid gesagt. Das ist halt so, eine, so, eine, so ein Ding, das verbraucht halt Hörspielzeit, die voll unnötig ist.
0: Ach, da gibt es einige Sachen, die in dieser Hörspielfolge ein bisschen unnötig sind. Ah, wobei... Hm. Was ich auch geil finde, ist, dass Bob jetzt in dieser Szene sagt, er hat unterwegs mal recherchiert.
2: W wann denn? Also auf, auf, ihr, auf dem Handy? Geil, beim Autofahren oder was? Hat er jetzt rausgefunden, wo was dieses, was dieser zerknüttelte Zettel bedeutet, nämlich dass es eine Adresse von der Bank ist und dass in, äh, in, in, welchen, in welchen Staaten welche Gesetze ähm, noch aktiv sind beziehungsweise noch in den Gesetzbüchern drinstehen, aber halt nicht nicht ausgeübt werden? Das hat er jetzt alles, während er dahin gefahren ist, hat er das jetzt recherchiert oder was? Auf seinem auf, na ja, Job. Was hat er für ein Auto Kit? Oder was? Oder ein DeLorean. Ja. Vielleicht ist ja mit einem DeLorean. Ja, dann da. kann ich es verstehen.
0: Aber also wie gesagt, das ist, halt, das ist halt das, was ich nicht verstehe. Also der, der Plot wird auch jetzt relativ schnell aufgelöst, ja. ne? Irgendwie, dass äh, der Gabo aus dem Knast heraus mit ihm zusammen einen ein, ein, äh, ein Ku hat. Genau. Genau. Und das wird. Ja, das
2: ist dann auch schon, genau, dann auch schon rum und, und zwar, das war dann, dann der dran. erste Fall und zwar das Gabo das war nicht war, war das nicht? Aber in dem in diesem Bankhaus ist ein Schließfach, das Gabo halt äh, anonym angemietet hat und aus irgendeinem Grund will er jetzt die Beute da rausholen von irgendeinem, von irgendeinem Einbruch und haut diesen Katek an, der sein ehemaliger Zellengenosse ist, das da rauszuholen und der will in die Bank einbrechen mit dem Schweißbrenner das Fach aufmachen, so unfassbar blöd, anstatt, naja, egal, anstatt dass Gabo ihm sagt, hier ist der Schlüssel, gehst du hin, sagst ja hier, zack und holst das Zeug raus ist ja, egal. Auf jeden Fall nicht mal, da kriegst du ja nicht mal, das wird nur so gesagt, ja, das habe ich jetzt alles erledigt, gut, ist fertig. Also ich verstehe nicht, warum der Fall überhaupt da drin war. Da müssen wir auf jeden Fall im Fazit noch zukommen, was diese ganzen Fälle miteinander ja. So, und dann ist das Erste jetzt abgehakt. Jetzt können wir uns noch um den Mantikor und um die Sabotage kümmern.
0: Genau. Also wir werden noch mit ein bisschen Informationen vollgestopft, was ein Mantikor ist. Ne? Ich wusste auch nicht, dass es persischen Ursprungs war. Also griechisch-persisch. Mantikor sagt mir natürlich was. Natürlich. Jeder sagt Mantikor was. Der Fluch des Mantikors war einer der ersten äh, DSA-Abenteuer, die ich gespielt habe. Kannst du mal sehen. Also ja, ne. Der Mantikor war ein mysteriöser ähm,
1: Schwertkämpfer auf Maraskan, als meine Gruppe da mal unterwegs war.
0: Oh, cool. <lacht> stimmt. Oh, oh, das stimmt. Und es gibt den Manticore Verlag, die haben einen blauen Manticore als Logo. Hm. Aber was haben die Illuminaten mit der Sache zu tun?
2: <lacht> Auf einer Emerson Lake und Palmer Z ähm, Schallplatte ist ein Manticore. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh, ja, ja, oh, Pictures oh. Ex at an Exhibition heißt das Album. Ja, auch ein Regenbogen. Nee, nur der Manticore.
0: Ah, okay. Bring ich gerade durcheinander. Ähm. Dann kommt ja die Mantico-Auflösung kommt dann auch relativ schnell schon, ne? Ja, und zwar gehen sie dann eben in dieses,
2: in dieses Überwachungshauptquartier, sag ich mal, in die Sicherheitszentrale, gehen da durch die ganzen äh, Überwachungskamerabänder und gleichzeitig ja. versuchen sie noch diese Sabotage zu lösen. Und zwar finden sie dann raus, dass hier eine verschenkte Palinenschachtel muss mindestens 50 Pfund wiegen, zu dem Forrest Gump-Ding gehört, zu dem Forest Gump-Show. Und Unterwegs während des Hörspiels habe ich mich mal gefragt, wie viele verschiedene Shows gibt es denn da? Tausende. Also, es gibt tausende Shows da. Das ist ja Zu der Wahnsinn. Film. Eine. Ist das. Ich war jetzt noch ja. nie in so einer in so einem Movie Land oder. Ist das normal? Also ist das so oder ist das jetzt ein bisschen over the top?
0: Ich glaube bei Universal irgendwie in Hollywood, da gibt es schon einiges an, an so Ja, aber ich dachte, da
2: gibt es ja sowas Hollywood. wie so ein, so ein Rollercoaster oder sowas oder ein, eine Indiana-Jones-Schiffschaukel oder so. Ja. Also nicht, dass es da jetzt eine riesige Show gibt, so, so aller äh, Winnetou in Bad Sägeberg.
0: Ja, nee, keine Ahnung, noch nicht da. Gewesen. Okay,
2: müssten wir mal machen. Zu Recherchezwecken.
0: Ja. Vielleicht könnten wir ja eine Spende bekommen. Oh ja, wir das, wäre einfach einfach das wäre einfach zu Universal. Aber erst nachdem
1: die Leute Bastian Pastewka in unseren Podcast eingeladen ja. haben.
0: Ja, natürlich. Also, okay, wir wollen den nicht überladen. Erstmal passt das ist wichtiger. Aber der Manticore wird jetzt aufgelöst. Also, sie sie gehen jetzt in den Dschungel nochmal wieder zurück Ja, es oder? ist dann halt eben Nacht. Äh, genau, es ist Nacht. dann 12
2: Uhr, soll der Mantikor der taucht immer gegen 12 Uhr nachts auf. Das finden sie raus, nachdem sie die Kamerabänder halt gecheckt haben. Und dann gehen sie halt um 12 Uhr nachts da rein. Sowohl Bob als auch Peter finden die Ideen nicht ganz so geil. Justus ist voll davon überzeugt, hey, das ist doch voll super, dann können wir mal so ein fieses Fabelwesen aus der Nähe sehen. Und, ich und dann funzelt, nicht an dich. dann funzelt Justus dem Manticore auch noch voll ins Gesicht. Und Peter sagt noch, ey, ich würde dir voll nicht ins Gesicht funzeln. Und im nächsten Moment wieder umgehauen von dem Manticore. Und der Spruch dann eben, ich glaube nicht an dich, geh runter von mir. Ist einfach, ist einfach geil. Das ist einfach, was, was ist das? Glaubensschild? Plot-Armor oder was? <lacht> Also, ja, wahrscheinlich. geil. Ach, ja. ja, dann taucht eben der, dieser Pelgrim auf ne? und sagt und, und äh, beruhigt seinen Liga, weil es ist nämlich ein Liga und tatsächlich
0: ähm, sind Liga beeindruckende Tiere. Ich habe da vorher leider noch nicht so Echt nicht? gehört. Echt nicht? Aber auch Andy, nee. Also ich, es, gab,
2: es gibt auch andere Hybriden. Aber du hast schon mal vom Töven gehört, oder?
0: <lacht> Tigon kenne ich noch, also das ist die andere Form ne, also ja, das ist der Töwe
2: also der Liga ist, wenn die, wenn, der, wenn die Mutter ein Tiger ist und der Vater ein Löwe ja. und ein Töwe ja. ist das Gegenstück, also das ist dann praktisch männlicher Tiger weibliche Löwe, weiblicher Löwe und ein Liga ist halt unfassbar groß also es ist wirklich ein großes Tier ja, ja. Und sie kommen halt in der freien
1: Wildbahn nicht vor, weil sich die Lebensräume nicht überschneiden. Genau,
2: Gott sei Dank. Halt
1: nur durch Gefangenhaltung.
2: Ja, das, man, kann, man kann allerdings sagen, Gott sei Dank, weil das sind echt ganz schöne Brecher, die Tiere.
1: Ja, gleichzeitig sind sie aber auch, äh, sind die dann...
0: Tigon ist übrigens eine Alternative. Ja, habe ich, hab ich auch gesehen.
1: Tiere. Aber sind, sind die nicht so wie Maultiere, dann auch automatisch nicht wieder zeugungsfähig? Äh, die die ja. männlichen
2: Tiere sind unfruchtbar, ja. 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 Das heißt, sie können sich nicht fortpflanzen. Und die sind auch keine eigene Art, also die zählen nicht als eigene Art, weil sie sich halt eben nicht fortsetzen, äh, fortpflanzen können. Deswegen, ähm, es ist halt, es nennt sich halt Hybride, ja. Und ein Liga hat eine Gesamtlänge von drei bis dreieinhalb Metern.
0: Ja. Das ist sehr beeindruckend. Also sibirischer
2: ja. Tiger ist der größte Tiger. Und wenn der sehr groß wird, dann ist er so groß wie ein Liga.
0: Ja, Okay, was ich nicht verstanden habe, ist, warum er blau sein ähm, soll.
2: Das habe ich auch nicht verstanden, weil laut Mythologie sind Manticore Zinnoberfarben. Und das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Also, also ja, rot. Zinoba eben. Zinoba rot. Ja, Zinnober eben. Zinnoberrot, ja.
1: <lacht> Tja, keine Ahnung, warum dieser spezielle Manticore jetzt ausgerechnet blau sein soll. Aber das ist eigentlich auch wieder so ein ähm so ein Guerilla-Marketing-Ansatz nenne ich das jetzt mal, der wieder in die Kategorie fällt. Weißt du eigentlich, wie viel bei dem Plan schiefgehen kann?
2: Ja, also der Plan ist nämlich folgender, dass wir das auch noch mal gesagt haben. Ich verkleide meinen Liga, der an sich schon ein unfassbar beeindruckendes Wesen ist, als Manticore, mal ihn blau an und dann lasse ich ihn mal so ab und zu ins Kamerabild latschen.
1: So. Die Möglichkeit außerhalb der Öffnungszeiten, damit wirklich für niemanden Gefahr besteht. Genau.
2: Und äh, das, ist, das ist der Plan. So. Also, hätte man das auch anders machen können? Vermutlich. Also, den offiziellen
1: Weg mit dem, hier, ich habe einen Tierpark und ich würde gerne und so, den den hat der äh, Nachtwächter ja auch versucht.
2: Genau, er hat sich ja, also dieser dieser Pelgrim, der sich dann als Nachtwächter äh, einstellen lässt, um eben in den Park zu kommen. Den hat er versucht, ja, und ist nicht mal vorgedrungen bis zum Chef vom Tierpark, was ich auch echt, also von, von dem Moviepark, was ich echt schade finde. Und, also, da gefällt mir auch der Schluss nicht so wirklich, weil dieser Leonidas, wie er heißt, ähm, ist halt. Der hört halt auf seinen Besitzer und die beiden sind halt so ein bisschen so ein Herz und eine Seele. Und dann werden die einfach getrennt. Und zwar mit dem, mit dem alten Satz: Ja, der Liga kommt in den Tierpark von Los Angeles, da geht sie viel besser als in den winzigen Tierpark von dem Pelgrim. Und da dachte ich mir auch so: ja. Ah ja,
1: toll. Ein Hybrid? Dafür weißt, weißt du nicht, was mit dem Palgrim passiert. Ja, der in wird Hybrid nämlich zum unglaublichen Art. Gebo in eine Gefängniszelle gesteckt. Oh ja.
0: <lacht> Sehr gut. Oder mit Alissa. <lacht>
2: das ist es
1: überhaupt. Du diese Kiste fassen, Alyssa <lacht> hatte, den, hatte den Töwen in der Kiste. <lacht>
0: oh, oh, Das kann sein. Das Gegenstück, genau. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? 23.
1: Naja, sei es drum. Und dann wird der letzte große Plot aufgelöst. Das können wir eigentlich auch relativ kurz halten.
2: Ja, und zwar aber kommt jetzt auch raus, wer der Saboteur unter den ist. den
1: Sabotageakten steckt nämlich eine Frau, und zwar die Tochter von jemandem, der eine, äh, eine Kaufoption auf das Land hatte, der dann aber durch das Ausgraben von einer kruden Gesetzgebung um das Land betrogen wurde, sodass dieser Moviepark da entstehen konnte. Und jetzt hat sie Rache gesporen und das macht sie halt auch, indem sie krude, alte Gesetze ausgräbt und dann dazu passende Filmshows sabotiert. Genau. Also die, was diese Frau an Recherche äh, gemacht haben muss, um ein Zitat zu finden, das auf Forrest Gump passt. Also so ein, das ist unglaublich. Ja. Und dann auch noch, wie sie selber sagt, wir hatten das ja vorhin schon gesagt, für jemanden, der viel zu blöd ist, um die
2: Logik dahinter zu verstehen. Genau, weil weil es ist nämlich so, dass diese, die Frau heißt Miss Woodrow und die war mit dem mit dem ähm, Chef von dem Freizeitpark mit Nash Grayson war sie zusammen ein paar Wochen und der hat sie aber benutzt bis dann bis dann er das Land hatte da hat er sie abgeschossen so und da hat sie gesagt okay dafür räche ich mich jetzt an dem dafür dass er mich abgeschossen hat und den äh, Traum meines Vaters zerstört hat mache ich ihm mit seinem Movie sein Movie Empire kaputt und ja das ja
0: yeah. Wir, wir haben es ja schon mal versucht, in Henrik Buchner reinzuversetzen, als wir über den unsichtbaren Passagier gesprochen haben. Und ich, da würde ich jetzt sagen, er hat die Gesetzestexte sich rausgesucht, hat gesagt, was kann ich jetzt in diesen, also der Moviepark ist halt da eine low-hanging fruit gewesen, zu sagen, okay, in so einem Themenpark geht halt alles. Im Gegensatz zu dem Zirkus, wo Andy würde halt alles gehen. Deswegen würde Andy jetzt vom Zirkus rausbefördert in diesen Moviepark, weil er da halt alle Möglichkeiten hatten, um diese kruden Gesetzestexte. Und jetzt ist die
2: Frage, braucht man Andy? Nö. Okay, wenn man Andy so nicht braucht, wenn man Andy nicht braucht, dann braucht man auch Gabo nicht. Dann braucht man Alissa nicht, Kattick nicht, diese ganze Storyline nicht. Dann, naja, das
1: hängt heißt ja. dann wirklich damit zusammen. Man zu bräuchte sagen, eigentlich nur, dass dass es aber das wäre dann.
2: Es sind eben drei Fälle. Genau, wir ja. haben die Sabotage, wir haben den Manticore und wir haben diese in meinen Augen echt schwache, schwache Storyline von dieser, von diesem Kattick und und dem und dem Gabo. Also ich. Das fand ich voll. Also, wenn es Alissa nicht gegeben hätte, ne? Hätte ich sie total kacke gefunden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Weil, also, wir sind, wir sind jetzt schon so ein bisschen beim Fazit, ne? Also ja, ich aber, so.
2: ja, das Ding ist halt auch einfach. Ich bekomme ja nicht mal eine actionreiche Auflösung von dieser Storyline. Also, von diesem, von diesem Handlungsstrang. Weil das wird in einem Nebensatz gesagt. Ja, ja übrigens, der ist verhaftet worden. Okay, alles klar. Das, und, und da verstehe ich dann nicht was das überhaupt sollte. Dann hätte ich doch lieber Alissa als Hauptcharakter eingebaut, anstatt Andy. Und dann hätte ich die ganze Zeit diese Freakshow gehabt mit Alissa. Das, ah, egal. Ich bin ja kein Autor. Man kann, ich könnte es ja besser machen, wenn ich dann auch schreiben würde. Ne? Ist ja immer so Motzen auf, ne? selber nichts gemacht, aber dann gemotzt. Aber ich verstehe es halt noch nicht so ganz.
1: Ja, da kann ich mich ein bisschen anschließen. Also per se sind eigentlich alle drei Grundideen, von allen drei Fällen für eine drei Fragezeichenfolge mehr als solide und könnten noch ausgeschmückt werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da, dass ich habe drei Ideen für Kurzgeschichten und eine Deadline. Ja, und das dann, könnte dann, sein. Und dann wurden die zusammengemischt. Ich mache gerne, wenn ich Rollenspielabenteuer vorbereite, so ähnliche Dinge, indem ich mehrere Handlungsstränge so miteinander verknüpfe. Finde aber, dass es bei einem interaktiven Medium wie dem Rollenspiel, wo man auch sowieso nicht so hundertprozentig weiß, was dann als nächstes passieren wird, das gehört ja dazu, da finde ich das ein bisschen passender. Da kann man dann auch mehr noch wieder improvisieren. Und hier, wie, wie halt gesagt, so, ja, Inspektor Kotter ruft an und sagt, ja, Bob, du hattest den richtigen Riecher, wir haben den Typen mal verhaftet. Und dann, hey, ja, der Zoo, das Tier kommt übrigens jetzt in den Zoo und ach ja, und das ist die Frau, die ähm, das sabotiert, weil ihrem Vater Unrecht getan wurde. Das wird alles immer so zack, 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 aufgeklärt, drei Fälle in einer Folge. Ja, hat mich dann alles in einem nicht ganz so vom Hacker gehauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, diese, diese ähm, Fragmentierung in drei parallele Handlungsstränge, warum ich immer, wenn jemand sagt, das blaue Biest mich ein partout nicht dran erinnern kann, was in der Folge passiert ist.
2: Ja, das, das glaube ich dir. Also ich finde, wie du es gerade gesagt hast, dass jeder der einzelnen Handlungsstränge für sich alleine schon einen Fall gegeben hätte. Dann hätte man ihn halt einfach langsamer erzählen müssen. Also zum Beispiel alleine die Sabotageakte. Früher, in einem alten Drei-Fragezeichen-Fall, wären die drei Fragezeichen bei diesen vier Sabotageakten dabei gewesen. Es war ähnlich beim, bei diesem, wie gesagt, bei, bei der Schwarzen Katze mit der, mit der Sabotage. Es war ähnlich bei ähm, Gefahr im Verzug, da waren, sie, da waren sie auch immer dabei. Und jetzt wird er einfach so drüber weggerutscht. Also da, da hätte man da hätte man ja was draus machen können, ne? über bei der Spider-Man-Show sind, dann Kracht es ein und so. Und dann ist es halt, dann wäre halt diese Verfolgungsjagd mit diesen Zetteln, die wird halt. Die findet ja nicht statt. Weil du hast es ja sofort. In
1: den alten Folgen wären die drei Freizeichen auch noch ins Gefängnis gefahren und hätten geguckt, hätten wirklich persönlich überprüft, ob Gabo noch da ist und hätten nicht einfach bei Inspektor Cotta angerufen.
2: Ja. Also deswegen. Ja. Weiß ich halt auch nicht, was die Intention hinter der Geschichte war. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass man da drei Kurzgeschichten hatte und vielleicht gesagt hat, ja, naja, es reicht nicht für mehr. Aber ich persönlich denke, es hätte schon reichen können. Wir haben ja jetzt das Buch nicht ja, gelesen. Ja, aber guck mal, ich kann nicht immer, ich kann nicht immer ich sagen, ich ja, das ist das Hörspiel, das kannst du das jetzt bewerten, weil du hast ja das Buch nicht gelesen. Das ist genau das Gleiche mit einem Buch und einem Film. Das sind zwei Medien, die beide eine Geschichte erzählen. Und es kann jetzt sein, dass du eins nicht alleine konsumieren kannst, ohne das andere, weil du sonst das nicht verstehst. Das ist Quatsch. Die Kassette oder das Hörspiel muss auch alleine funktionieren und nicht immer, ja, aber im Buch. Das finde ich furchtbar. Diese Argumentation ist nicht valide. Ja, das ja.
0: ja, ist schon richtig. Ähm aber ich glaube, irgendwie über das, wir diskutieren über das Schaffenswerk von Henrik Buchners Geschichte und vielleicht wird es im Buch halt eben ein bisschen plausibler alles das, erklärt. Das, das, das mag ja sein. Das, das mag es halt ja sein, aber würde halt einfach bedeuten, ich dass ich nicht, die, so die raus. Adaption zum Hörspiel nicht so gut gelungen ist. Ja, dann gebe ich das Hörspiel nicht raus. Also ich würde nicht sagen, dass sie nicht gut gelungen ist. Es fühlt sich halt ein bisschen so gestückelt an und äh, da könnte sich hinter jeder einzelnen der drei Plots ein bisschen mehr verbergen. Super. Und ab es jetzt nun ein, ein, ein Versäumnis ist, dass Autoren da irgendwie das nicht richtig Richtig auf den Punkt zu bringen oder eben so weit auszuschmücken, dass es eben ein einzelner Handlungsstrang die ganze Geschichte trägt. Oder ob es jetzt einfach nur eben aufgrund der Reduktion auf die Hörspiel 72 Minuten, wie das Hörspiel lang ist, äh, passiert, das, das kann ich halt eben nicht beurteilen. Ja, also ich finde es auch ein bisschen, äh, die einzelnen drei Plots sind eigentlich ein bisschen zu schwach für eine Einzelfolge, könnten nicht alleine dastehen, weil sie nicht so viel hergeben. Da bedarf es dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Naja, also
2: bei der, bei ähm. der Sabotage finde ich schon.
1: Ja, auch die ja, Geschichte mit dem. Ja, hätte gut, sie ja. alle aus ja. ausformulieren können.
0: Ja, genau. Okay, da, ja, ist richtig. Aber ich stimme Aber auch ich, Olaf
1: auch ich, zu, Na, es geht darum, vielleicht ist da auch ein bisschen was durch Kürzungen, wirkt es jetzt vielleicht noch mehr übers Knie gebrochen es geht alles noch schneller als im Buch weil man halt alle drei Handlungsstränge des Buches im Hörspiel unterbringen wollte und musste, weil sie ja doch irgendwie miteinander verzahnt sind, zumindest grob,
2: über einzelne Personen oder eben ja, aber, ne? aber guck mal, Gabbo und der, und der und der Sabotage- bzw. mantikor strang die brauchen, ja, die brauchen nicht verknüpft sein. Die sind die auch nicht
1: sind beide nur über Andy verknüpft, weil Andy halt sowohl den Fall mit Gabbo als auch das mit dem äh, äh, Manticore aufklären kann. Ja, also, also,
2: aber trotzdem. also Dafür braucht es den Gabbo nicht.
1: Nein, aber sie sind per se erstmal miteinander verknüpft, so wie die Geschichte angelegt ist. Das heißt, jetzt einen Handlungsstand komplett im Hörspiel rauszulassen, wäre wahrscheinlich auch keine Option gewesen. Wer weiß. Es ist, es ist jedenfalls so, und wir sind uns ja alle drei einig, dass wir die Geschichte per se, also die einzelnen drei Fälle eigentlich ganz in Ordnung finden, dass sie nur, ja, dass es halt nur ein bisschen viel für ein Hörspiel wirkt. Ja, das
2: geht halt, da wird halt durchgaloppiert durch die Geschichten, und so kommt jede Geschichte ja. zu kurz. Ja. Also jede Geschichte für sich alleine und, ist, und ist, hat nicht genug Zeit, sich zu entfalten und ist halt einfach nur so ein Gematsche aus drei Geschichten. Also ich finde, sie werden nicht besser,
0: weil mehr drin ist. Ja. Vielleicht sollte sie rückwärts erzählt werden, die Geschichte.
2: <lacht> genau, mit der Lösung ganz am Anfang und zum ja. Schluss steckt ja. Bob der seinen Arm. Aber
1: fragt die Jungs, wie man einen Liga am besten verkleiden könnte. Genau.
0: Yes. <lacht> Ähm, ich finde aber übrigens, Andy hat halt einfach die Funktion, dass er die drei Handlungsstränge miteinander verbindet halt einfach. Ne? Durch, durch diese Personen haben die halt alle einen, eine Daseinsberechtigung. Naja. Plot. Also als als naja. Plot.
2: Dann ist Andy die Plot-Armer, ja. das
0: finde ich aber auch nicht gut. Ja, naja, mein Gott. Ja. Folgenvoting äh, bei rockybeach.com ist übrigens Folgenbewertung auf Platz 140. Ja, ist die Folge das gelang. ist...
1: Gibt's 139 dafür wurde, sie, dafür wurde sie gerade heute auf äh, Facebook in diversen drei Fragezeichengruppen witzigerweise diskutiert und da haben viele Leute gesagt, ja, meine absolute Lieblingsfolge, hm. vielleicht wurden mir aber auch nur die Top-Kommentare angezeigt äh, und dann tauchten natürlich nur die auf, wo viele Leute auf
2: Gefällt mir gedrückt haben, wer weiß. Also die als Lieblingsfolge, das würde ich gerne mal erklärt bekommen. Nee, Boah, ich, es, es kann ja jeder. Genau, ich habe ja auch streiten, seltsame ne? Lieblingsfolgen, ja. aber ich kann sie wenigstens erklären. Deswegen, ich fände es gut, wenn mir ja. das jemand erklärt. Jetzt auch gar nicht, nicht irgendwie äh, arrogant gemeint, sondern erklärt es mir, vielleicht verstehe ich es
0: einfach noch nicht. Also ich, würde mich, ja. also ich würde mich freuen, wenn jemand in die Kommentare einfach mal reinschreibt, warum er diese Folge äh, gut genau. findet. Also warum es eine potenzielle Lieblingsfolge wäre, mit der Bitte, dass äh, er nicht... Äh, destroyed wird. Also das passiert ja gerne mal, dass jemand den schreibt, das ist meine Lieblingsfolge, also auf Facebook passiert das natürlich immer sehr, sehr ja, gerne. Ja, bei uns ist doch alles gesittet. Tom eben gesagt, hat, das ist halt irgendwie immer sehr, sehr schlimm irgendwie. Der eine mag diese Folge und wird hinterher geflamed. Wie kannst du denn das nur gut finden? Das ist doch total unlogisch. Ich bin da aufgeschlossen. Ich möchte gerne das einfach mal sehen, warum das jemand gut findet und ähm, ja, bin da sehr offen. Freue mich darüber, wenn das jemand schreibt. Ja,
2: genauso sehe ich das auch. Ich,
1: wie gesagt, ich finde die Folge auch gar nicht verkehrt. sind ja. halt drei Folgen in einem. sind halt so drei, drei Fragezeichen Kurzgeschichten. Ich, ich bleib bei ja. da, dabei. Was meint ihr? Genau. Wollen wir.
0: Aber auch Kurzgeschichten
1: müssen nee, nicht schlecht sein. Das ne? stimmt. Was meint ihr? Wollen wir rübergehen zum äh, Klischee-Koeffizienten?
2: Ja, lass uns das mal machen.
1: Fantastisch. Ich fürchte, Idee, dass wir auch noch Ritter. mit Dr. Knicknobel
2: reden müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und äh, dann. Ja, ich habe ja. den auch schon gesehen, der, ist, der läuft ja auch irgendwo rum. Ich glaube, der war vorhin der, bei der Sherlock Holmes Show oder geguckt, so. Ne? Ja, ja, das ist ganz komisch. Es ist
0: immer wieder. Und ich habe noch gesagt, das Fenster sollte mit zu. Ja,
2: aber du kannst nicht jedes Fenster zu Ja, egal. Das wird, das auf, wird zu stickig wird im wir Sommer. Ich hab, wir haben drüber gesprochen.
1: Ich habe eine Idee. Wir sperren ihn ja. in eine Kiste und nageln die zu. Und zwar so lange, bis
0: er Lebensversicherungen hm. verkauft. Und wer die Frage nicht richtig beantwortet, bei seinem Quiz muss die Hand, Hand schenken.
1: <lacht> Und gucken wir, ob er beißt. <lacht>
0: Gute Idee. Okay. Äh, die Zentrale. Äh, es wird der Verstärker eingeschaltet. Mit dem Kommentar, das mache ich doch immer. Zehn Punkte. Dann flex Titus. Ja, Ja, nee, 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 alles gut.
1: gut, aber bei mir aktualisiert sich die Datei in der Dropbox nicht.
2: Du hättest nur nicht reinquatschen müssen, dann wäre es alles viel nee, gelaufen. Akt
1: sie aktualisiert sich immer noch nicht. Okay, Titus flext einmal 10 Punkte. Ja, dann rate ich jetzt, was als nächstes kommt und sage, äh, Bob war in der Bibliothek bzw. hat ja recherchiert, einmal 5 Punkte.
0: Das ist richtig. Mm, äm, 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 Bob geht nicht KO, sondern er flirtet. Genau, mit Alissa, Punkte. die ich sehr
2: niedlich finde übrigens. <lacht> Peter hat Angst vor dem übernatürlichen dem Manticore. einmal 10 Punkte.
1: Den schnapp ich mir. Einmal 10 Punkte.
0: Peter ist super sportlich, weil er Tarzan rettet. Und wer Tarzan rettet, ist super sportlich, bekommt dafür Genau, und
2: er wird vorgeschickt von Justus bei Gefahren. Und einmal 10 Punkte. Justus verweist auf Inspektor Cotter. Und das macht er einmal 5
1: Punkte.
0: Wird Pummelchen genannt am Ende. Von Niki Delores. Delores, genau. Backe wird er genannt.
2: Und ja. daraufhin fangen alle an, die Biel zu lachen. Einmal 20 Punkte. Mm,
1: detektiv Gadgets im Sinne von Funkgeräte werden benutzt. 20 Punkte.
0: Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Es handelt sich um ein merkwürdiges Tier. Ja, kann man eindeutig sagen 10 Punkte.
2: Außerdem müssen die drei einen Rätselvers lösen. Also damit sind diese Gesetzestexte und die Zuordnung gemeint. Einmal 10 Punkte.
1: Dann wird die Visitenkarte vorgelesen, einmal ein Punkt.
0: Und es geht in einer der Handlungsstränge um einen versteckten Schatz. Das gibt 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 176. Ja, und damit würde ich sagen, ist es eher
2: so eine mittlere Folge, also was die Klischees angeht.
0: Nee, ich finde das ein sehr niedriger klischee -Koeffizient, Nein, natürlich. weil wir müssen das durch drei teilen. Oh ja, nee. <lacht>
2: Also, wir sind bei 176. 166 wären zum Beispiel der Mann ohne Kopf. 165 der giftige Gockel. Und 180 wären wir bei der gefährlichen Erbschaft. Also in diesem, in diesem Klischeebereich bewegen wir uns. Phantom, sie hat 81.
0: 181. Ja. Ja. Genau. Vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir beim Klischee-Koeffizienten einführen, dass ein Charakter wieder auftritt. Ähm. Nicht nur Victor Eugenie. Ich nee, weiß das. Ja, wiederkehrende Charaktere, haben wir genug. Dr. Knick zum Beispiel. Ja, kehrt er auch heute wieder? Ich weiß es nicht. Ich hatte mich ja zur Vorbereitung erstmal, ich habe mich ja leider verlesen, als ihr herumgeschrieben habt, welche Folge ich vorbereiten sollte. Ich habe mir Heinz Schenk in, äh, sein, mit seinem Bempel. Heinz anguckt. Schenk in der Bempel des Todes? Ja, sozusagen, so hieß das. Ich glaube, der blaue ah, okay. Bock ist das. Ja, nur die alten <lacht> Hörer unter euch. Äh, Hörern, ihr werdet das erkennen. Seht ihr, dass der da
2: draußen am Fenster gucken? Es regnet, ne? Wollen wir den mal reinlassen? Der steht da draußen schon total begossen. Hm.
0: Ne, ich finde, wir machen einfach nur das Fenster auf und er redet von außen ja, aber in die Zentrale. Das Problem das ist aber...
2: Idee. Aber das, dann wird es doch kalt und es regnet rein.
1: Immer noch besser, ja. als Knick-Knobestapeln ja, zu haben. Naja. Ja. Na
2: gut, okay, machen.
1: Ah, Dr. Knick. Na, bisschen feucht, war? <lacht> ja. Passt jetzt ja zum
3: Thema heute. Wollt ihr mich
1: nicht reinlassen? Nö. Nein. Aber wie gesagt, oh. wir hätten hier so eine Holzkiste, wenn sie da für eine Stunde ihre Hand reinhalten und nicht gebissen werden, dann würden wir sie reinlassen.
3: Ach, da komme ich doch lieber in meiner eigenen Kiste mit den extra schweren Fragen. Sehr gut. Na dann. Ich habe gehört, Hint. ihr habt euch Machen sehr vorbereitet. Immer. Naja. Frage Nummer eins. Jawohl. Welches Gesetz schlägt Peter vor?
2: Oh, Echt? das war
3: verdammt. Mhm. Bereut ihr schon, mich nicht reingelassen zu haben? Ja, tatsächlich. Ich bereue
1: sie jemals kennengelernt zu haben.
2: <lacht> verflixt. Äh, bitte noch kurz überlegen lassen, weil das ist ja ein ganzer Text. Ähm, ich glaub, Eigentlich wollte
3: ich ja halbe Punkte geben, bei ähm, aber nachdem ich hier im Regen stehe, gibt es dann nur richtig oder falsch.
2: Oh, verflixt. Na, immerhin.
3: Also ich war ja dafür, sie reinzulassen. Wir haben schon eine richtige Antwort und eine falsche Antwort? Ja, meine ist auch falsch. Und äh, Olaf Deiner ist irgendwas mit fünf Sachen zu essen, das ist ähm, schwa <lacht> Schwachsinn. <lacht> Dienstags dürfen keine Bananen gegessen werden, ist es nicht, es ist Mittwochs dürfen oh, keine verdammt. Bananen gegessen werden. Oh, und Christoph. damit hat nur Tom eine richtige Antwort. Ich wusste nicht mehr, ob da, Ich dachte die ganze Zeit Dienstag oh. oder Donnerstag und da habe ich einfach Mittwoch. <lacht> Das okay. gibt's doch da
1: nicht. Ey, der rät immer so gut, der Kerl. Das gibt's gar nicht. Mit was? Also, du ich wusste hundertprozentig noch, es war irgendwas mit einem Wochentag und keine Bananen essen. Ich auch. Ich wusste, dass
2: irgendwas an irgendwelchen Tagen darf, nicht, darf nichts gegessen. Verdammt. Na gut, wir sind selber schuld. Okay, weiter.
3: Frage Nummer zwei. Wie beschreibt Mrs. Hampton den Dieb ihrer Kamera?
2: Boah. Ha, das weiß ich jetzt aber.
3: Es ist kein gutes Quiz, wenn nicht einer von euch bei jeder Frage oh! macht.
1: Oh, ich finde, das, das muss reichen.
3: Groß? <lacht> Große. <lacht> Olaf? Jo. Ui, wir haben einen Gradienten von ganz richtig zu fast richtig. Nein, nein. Und zwar, und die richtige Antwort ist ein Mann mit einem unheimlich verspiegelten Helm und einem Anzug mit leuchtendem Streifen. Sebastian ist vollkommen ich. richtig. Oh. Außerdem ist er schlank und groß. Olaf hat es auch richtig. Und Tom hat ein Cape dazu gedichtet. <lacht> <lacht> Keine Capes. Ich dachte, es wäre wär ein Cape mit Streifen. Demnach bekommen Olaf und Sebastian den Punkt. Oh. Das heißt, da steht jetzt 1 zu 1 zu 1. Ja. Genau, es bleibt spannend. Frage Nummer drei: An welcher Straße liegt das Movie Empire? Hoppla, schon wieder verschrieben.
1: Da wurde eine Straße, das war doch auf einer Insel. Was? Nein, doch. das ist nicht auf der Insel. Ah
0: nein, das hatte, das hatte Tom sogar auch eben gesagt, wo ich den Kick gemacht habe, oder? Nein, ich habe... Nein, uh, nein. Warte, warte.
2: Ich habe was gesagt in der Richtung, aber ich weiß nicht, ob du da nochmal kommst. Ich glaube... Ah. Das ist, hier müssen wir besser zuhören. Ich sag nämlich wichtige, richtige Dinge. Ja, ich
0: hab, muss an Basketball denken. Das ist, glaube ich, schon ein Riesentipp.
3: Drei, zwei, eins. Tom, nee, Olaf.
1: ]nung. Vergiss es. Äh, an, der, an der Second Street. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> das ist immerhin die häufigste Straße in Amerika. Ist das so? Ja.
2: Weil es die First Street nicht gibt oder Warum?
3: Weil die First Streets dann immer umbenannt wurden in irgendwelche nach irgendwelchen Personen. Echt? Ist das so? Das hab ich habe mal irgendwo gelesen. Vielleicht ist es auch nur irgendwie von Nine Gag, Ich weiß es nicht. Okay, also die Straße ist Golden State Freeway
2: ah, in Glendale.
3: Ja, ja, ja. Und jetzt bin jetzt ich bin jetzt nicht ganz sicher. Der Olaf schreibt Golden State Dive Drive Freeway.
1: Das ist für mir auch, ganz ehrlich, das ist so nah dran. Das ist ja, aber dienstags
2: ist auch ganz nah an Mittwoch, Tom.
1: Ja, deine Mutter ist ganz nah an, nein, das zählt. Das zählt einfach, sorry. Es ist er alles Golden da. State Freeway. Es ist alles da, es ist alles da. Ich Tom, Tom pass mal auf. Nein, pass auf. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt eben gerade bei der anderen Frage geschrieben hätte, äh, Umhang mit Streifen, und es war in Wirklichkeit ein Anzug mit Streifen, wäre das auch so nah dran, aber ich habe nur Umhang geschrieben. Und er ist ein kleines Wort dazu gedichtet, das zählt.
2: Okay, also ist das, also ist 7 plus 3 10 Nein, oder 11, weil Semmo. es ist ja nah dran
1: Das ist Bullshit, das ist gerade einfach eine Bullshit-Argumentation <lacht> Das, was den Namen ausmacht nämlich das Golden State und Freeway das ist da, das ist halt noch irgendwie ein Wort mit Drive mit reingerutscht Ja gut, ja, 10 ist ja auch da, wenn ich 11 schreibe Ist halt eins mehr Ich möchte ehrlich gesagt nicht mit dir überzahlen <lacht> Du weißt ja, Wenn das du, das du so verlierst. gewinnen
0: willst, dann ist das so. Oh ja, jetzt,
2: jetzt kommst du wieder so. Ne? Beim letzten Mal ich erinnere nur mal an dieses eine Quiz, wo meins nicht gezählt hat, weil es eine Idee zu spät in den Chat geschrieben wurde und ihr darauf beharrt habt. Das habt
3: ihr jetzt davon, ihr TKKG-Hater. Sag
0: mal, Tom, hast du irgendwas gehört? Ich habe nur Mimimi nee. verstanden.
3: Ja, <lacht> okay, beruhigt euch, Jungs. Ihr seid alle hübsch. Frage Nummer 4. Wieso ist Mrs. Nigels Ausrede bei der Tarzan-Show Unsinn?
1: Ach, das ist jetzt aber eine, das ist ja eine
2: Meinungsfrage. Das ist ja eine Suggestivfrage.
3: Nee, es gibt da ein, ein Wort, was nicht passt.
2: Okay, dann lass mich das nochmal ganz kurz.
1: Also ich habe eine Begründung. Das war zumindest das, was mir beim Hören
3: aufgestoßen ist. Sebastian. Ich habe jetzt Olaf.
2: das geschrieben. Ich kann es dir, dir nicht sagen. Olaf. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich versuche das gerade irgendwie. Ich versuche oh, das, das Einzige, was mir jetzt einfallen könnte.
3: Keine Ahnung. Okay, dann löse ich auf. Peter soll ein Fan sein, hat aber in der Szene davor mit Justus oh. die Parkuniform angezogen. Und dann hat es Tom richtig... Ich bin so klug. K. -M -K. K,
2: -M -K. Okay, Tom. Okay, Tom, Psychoflosse auf jeden Fall sehr gut. Dankeschön.
3: Damit steht es 2 zu 2 zu 2. Faszinierend. Okay, letzte Frage, speziale Sonderfrage. Welchen dieser Charaktere laufen die drei Fragezeichen im Park nicht über den Weg? E.T., Martin McFly, Spider-Man, Frankenstein beziehungsweise Frankensteins Monster? Captain Kirk, Tarzan, Mary Poppins Luke Skywalker, King Kong, Alien Forrest Gump oder Darth Vader Ah, ihr habt es alle richtig, Luke Skywalker <lacht> wird nämlich nur von Darth Vader erwähnt und es ist keine, zumindest keine Figur, die in dem Hörspiel äh, auftritt richtig, ja. Cool. Dann, dann wart ihr gar nicht
2: mal so schlecht Dann geht es 3 zu 3 zu 3 aus, das ist ja doch ja. fair, oder? Einfach, ein
3: persönlicher Abend,
2: Jetzt ja. könnte man sagen, wir haben alle gewonnen, aber im Endeffekt haben wir alle verloren Genau,
0: außer Knicknobel, der draußen steht und nass wird. Ja, das jetzt schön? machs Fenster wieder zu.
1: Drei Handlungsstränge und jeder von uns hat drei Fragen gewusst.
2: Ah, ist das schön. Und es gibt die drei Fragezeichen, wir sind die drei Podcaster. Es ist,
0: Podcast.
2: ist der 23. Podcast. Das hätte man sich nicht besser ausdenken können, oder? Das stimmt,
1: ja. Na dann. Gut, dann vielen Dank an Dr. Knicknobel für das Recherchieren der Fragen, auch wenn er mich durch das geschlossene Fenster nicht mehr hören kann. Und auch schon wieder auf dem Weg zu seinem Knobelmobil ist. Diesem weißen, alten,
2: fensterlosen dachte, Van, auf dem Ich dachte, der harte hat Süßigkeiten steht. Ich nee. dachte, er hat sich letztens diesen Knobelkopter gekauft. <lacht> Knobel ist das der
0: mit dieser Kniffelwerbung hinten drauf?
2: Ja, das ist der, der aussieht wie ein Würfel mit roter Blättern. <lacht>
0: Oh. Auf geht's, okay. zum Peter kommt. Das die wir den Lachen am Ende haben wir nice. wieder. <lacht> Denkt bitte das an Pastefka. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao.